0: Gravando. gravando gravando nossa, teve até uma, uma mudança de tom aí, igual, parabéns <risos> <risos> mas então, a gente tá gravando pela segunda vez esse podcast, né? a gente tentou gravar ontem é, com outro elenco, inclusive foi uma mó doideira. Sim. E a gente teve um probleminha, né? A gente gravou tipo, mais de uma hora de podcast e percebeu que a gravação tinha parado nos primeiros seis minutos por um problema de áudio. Foi, foi muito triste, mas... Enfim, perdemos. Coisas foram ditas nesse podcast que vocês jamais ouvirão. Segredos foram revelados. E é isso. Todas as coisas que falam, ah, vocês não vão falar de lançamento, falamos e tal. E agora. A gente falou tudo. A gente falou do Tormenta 30, né? A gente falou do isso. 30. Isso. Agora vocês vão ficar perdidos pra sempre aí.
1: O podcast que nunca foi. Falamos do, do Império de Jade Cyberpunk também. <risos>
2: Uau.
1: Falamos do Império de Rádio Cyberpunk.
2: Gente, eu não tava lá pra saber, eu apareci agora só. Não sei o que vocês tratam, eu não ouvi o podcast especial.
1: Falamos do Holly Avenger. do Holy Avenger Clériga.
2: <risos> Nossa, cara, essa,
0: essa foi longe. Meu Deus do céu. Cara. Depois dessa eu vou começar o um podcast <risos> Meu Deus! Podcast. Dragão Brasil. Olá, meu nome é Thiago Rosa, esse é o podcast do Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... E... E estamos aqui hoje com. Glauclessa. Qual é? E estamos aqui hoje também com. Rita e Sá. <risos>
2: Olá, queridos ouvintes da Dragon Brasil, aqui é Rita Isaka e eu apareci de surpresa, não tinha sido planejado gravar esse episódio. É, eu gostei que dessa vez te manteve essa apresentação
0: contida, não você fez só o coé, assim... Sim, Simples, sem um comentário, sagaz, mas muito bom. E, estando apresentados, vamos às nossas notícias da semana. <música> Essa semana tem muita coisa, né? Essa foi uma semana com... com.. Vamos começar falando carnaval, que passou o carnaval, né? Vocês com certeza já sabem, mas vamos mencionar que a. A Império Serrano ganhou no, no Rio com um. Um roteiro de lampião. Um roteiro. Um enredo de, de lampião. E tem, tem um mangá de Lampião muito bacana com arte do Heitor Amatsu. Então vocês podem dar oh? uma olhada se quiserem saber.
2: Cara, esse mangá é muito bom, bicho. O Heitor
0: é, é sensacional. Eu recomendo muito qualquer coisa do, do Heitor. Ele tem um traço muito bonito. Então se derem uma olhada, vocês vão curtir.
2: E aqui, no, aqui em São Paulo ganhou aquela escola com a história do Yasuke, não é?
0: Isso. Ganhou a Mocidade Alegre com o um enredo do do Yasuke, e era meio revoltante, que, tipo, toda vez falava do Yasuke, falou o primeiro e único samurai negro, que então, eu, tipo, não é o primeiro e único, é só o primeiro. <risos> Mas, enfim, foi muito bacana a, o, o desfile e tá, tal, as alegorias. Eu tava comentando, comentei ontem, no, no podcast secreto, que o, o, o carnaval de São Paulo melhorou um monte, no, tipo, nos últimos, sei lá, dez anos, assim, tipo, porque antes me parecia que era uma coisa meio... Não é que faltava organização, porque a organização sempre teve, assim. Mas, tipo, tinha um, um, um serequanon que não, não rolava, que não, eu não via nos desfiles aqui, que eu via nos desfiles do Rio. E, e eu não vejo mais essa diferença hoje em dia, assim. Se você me mostra, tipo, sabe, uns 10 segundos de desfile em São Paulo, 10, 10 segundos de desfile no Rio, eu não sei mais dizer a diferença. Se fosse 10 anos atrás, eu saberia. Então, eu acho bem, bem bacana isso, pareceu eu tô estou curtindo bastante.
2: e Você não tem mais vergonha de estar em São Paulo, é isso? <risos> Um pouco. Não fui, não
0: fui eu que
1: falei, ó, veja só. <risos> Mas.
0: Aliás, não vou falar, isso, vou falar isso no meu, no meu bloco. <risos> é. Uhum. <risos> no. Ainda no sobre notícias, a gente teve um, um anúncio muito inesperado pelo menos pra mim, completamente inesperado que foi que na, na Marvel, nos quadrinhos da Marvel, o universo Ultimate vai voltar. O Universo Ultimate é meio que o grande catalisador do cinema da Marvel, né? Muita coisa que aparece no cinema veio do Universo Ultimate, que ele foi criado no começo do século XXI para justamente atualizar o Universo Marvel. Então, tipo, tem versões com o Homem-Aranha Ultimate, do Bendis, com a arte do Mark Bagley. Mark Bagley, que é simplesmente o melhor ilustrador de Homem-Aranha, que já existiu, muito bom... Mark Bagley, essa run do Ultimate Spider-Man do, do Bendis com o Bagley é simplesmente maravilhosa. Mas. É, tinha acabado o universo Ultimate com o Secret Watch de 2015. E ele até, até apareceu depois num, em um quadrinho do Bendis, claro, que é o. Tem um quadrinho do Bendis que teve. É, é uma minissérie que teve duas, duas versões essa minissérie, né? Que é. É Spider-Man só que é no plural. Que é a primeira no primeiro encontro do, do, do Peter com o Miles, quando os dois estão num universo diferente. E o segundo é, é. Eles já estão no mesmo universo, né? E é mostrando como isso acontece no pós-Secret Wars. Só que aí nessa, nessa edição mostra o Miles do universo Marvel tradicional. Que é tipo um, um, um amigo do rei do crime, tem todo um olhei, Ele fica. É. E aí, esse Miles, do universo tradicional, ele, ele viaja... Ele tem uma questão com, tipo, perda de família e tal. Ele viaja pro universo Ultimate. E aí
2: a gente vai ter encontro entre dois Miles,
0: possivelmente. Isso, provavelmente. E, e essa, essa fase nova, né? Esse, esse novo Ultimate vai ter... Tem, eles dão, dão a entender nos, nos previews que o Miles vai voltar pra lá. Ele não vai ficar mais no universo Marvel tradicional. E eu tô, eu tô com muitos mixed feelings sobre isso. Porque é, eu gosto muito do Miles... E eu não queria que ele tivesse ido pro, pro universo Marvel normal no começo. Mas depois que ele foi, ele tipo, estabeleceu toda uma relação com um monte de gente e tal, não sei o quê. Inclusive, eu, eu, eu shippo muito Miles e a Kamala e eu quero muito que isso aconteça um dia. Eu fui eu, uma, eu uma vez reclamei com o Saladinha Med no... No Twitter, eu fui no Twitter dele e falei: Você escrevia Miles e Kamala e não fez acontecer com <risos> E depois eu fui ver que era um. O, o post que eu tava respondendo era um post que ele tava tipo chateado de verdade, alguma coisa na vida, e eu não prestei atenção. Nossa. E a, aí alguém comentou assim, tipo, Cara, read the room. Eu fiquei tipo. <risos> Mas aí eu, eu. Em vez de responder, sabe? Em vez de, tipo, sabe? Me colocar no meu lugar e sair, eu respondi: I'd rather read some Camayos. <risos> E aí...
2: Ai, não! Pois é.
0: Mas, enfim... Meu Deus do céu, cara. Não foi o melhor momento, vida Mas... Vai, vai voltar o Universo Ultimate aí em julho E sobre mangá, tem umas coisas bacanas. Sobre mangá, tem uns... Viu? Não
2: sou só eu que falar de mangá. Queridos Olha... ouvintes da Dragon Brasil. <risos>
0: Tem, o, o primeiro mais simples é que o Hoseki no Kuni que sai aqui no Brasil como Terra das Gemas está saindo de hiato então vai sair novos capítulos de Terra das Gemas, que é um, um mangacena de ação muito bacana e tal, eu, eu curto muito se você abrir o seu de está lá no final nas, nas referências, está dizendo eu não sei se tá dizendo Terra das Gemas, porque eu acho que não tinha o nome eu de Terra das Gemas. não, acho que, não, gemas, acho que não, acho que tá no original, né? Mas tá dizendo você aqui no Cunim. E, e vai rolar. Vai sair, vai sair em continuação. Que é uma coisa, isso é uma, uma boa notícia para você ver o final e tal, não sei o quê. Mas se você, como eu, começou a comprar achando que Terra das Gemas tinha acabado, você...
1: <risos> <risos> Acabou o hiato. É isso.
2: Acabou Olha, o hiato. se você achou que tinha acabado, é um problema seu, né?
0: Né? Aí... <risos> E, além disso, a gente teve uma, uma questão com Hunter Hunter, né? Hunter x Hunter, que você... Assim, cada um vai promocionar né? Tem gente que vai falar Hunter versus Hunter. A gente vai falar Hunter x Hunter. Eu falo só Hunter x Hunter. Mas, enfim, é, ele tá... É, é um mangá do Shiro Togashi. Acho que aqui no Brasil é o único lugar onde ele é o mangá mais famoso do Shiro Togashi. Por causa do, da dublagem Yu, Yu Mas... Ele ele teve, teve uma mudança, né? No site da Shueisha... Eles listam as, as obras da, da Jump em duas categorias. O que está saindo agora na Jump e aquilo que foi cancelado, que foi. que mudou de revista, e tem uma outra. uma outra coisa nessa segunda categoria que eu não lembro qual é. E, e Hunter Hunter está nessa segunda categoria agora. Costumava estar na, na, na categoria. Ó.
2: Oh, as categorias são assim: uh. você tem a categoria de trabalhos em serializ... Serializ... serialized works. Então são os trabalhos que estão sendo lançados. E você tem as serializações arquivadas, que aí tem trabalhos que acabaram, que são cancelados ou que foram transferidos. Ah, já acabaram. eu estava esquecendo. E aí, Hunter x Hunter está na segunda
0: categoria agora.
2: Ele não estava até dezembro. Exato. Isso é uma no... isso é... Gente, isso é notícia. Isso é sério, tá? <risos> <risos> ou seja, pode significar que um, Hunter x Hunter acabou, como a gente sabe que não acabou, não é um dois, que Hunter x Hunter
1: foi cancelado
2: foi cancelado, e isso é o motivo que está deixando todo mundo desesperado com essa notícia, ou três que Hunter x Hunter não está mais na Shonen Jump, ele vai trocar de revista, e considerando o histórico da revista, vários outros mangás e várias outras coisas que a gente já conhece essa chance na verdade é muito alta Jojo é um mangá muito famoso por ter acontecido isso. Os primeiros três Jojos é, Não, foi os primeiros cinco os primeiros cinco Jojos eram serializados semanalmente na Shonen Jump e aí ele, ele foi transferido de revista para a revista outra que é mensal, é sem tem outro ritmo, outra pegada e e talvez o Togashi não tenha tanta pressão na cabeça dele é, não eu tava sabemos pensando isso,
0: né? De repente. Seria muito bom. Eu tenho uma coisa engraçada de quando a, a, o Jojo foi pra Ultra, que eles fizeram um capítulo inteiro explicando o sistema de stand. Então, tipo, <risos> é, é, é. O primeiro capítulo é isso, assim. Uma que aula. É. Isso estende é sabe? É uma aula, sabe? Tipo, é, é um manual, podia ser um capítulo de RPG o um, um capítulo de magia de um, um livro de RPG. Podia ser aquele capítulo ali. É muito. muito... Eu, não, eu não consigo lembrar de outro mangá que tem um capítulo só pra dizer, gente. Os poderes funcionam assim. Só. E não é em universe não tem uma explicação. É isso, é manual, uh -huh. tá ligado? Abriu o um manual de videogame. Muito muito interessante. É uma coisa bacana porque que de hoje, de hoje tem dois sistemas de poderes só. Só que um, o Arax falou, não importa mais com ele. <risos> <risos> Eu não quero mais saber desse outro. Ah, é, o
2: Ramon, né? O Ramon apareceu da face do universo. Esqueceram.
0: Porque o Ramon, no começo, pelo menos era. Não o Ramon Mineiro, abraça, Ramon. <risos> Mas o. <risos> O Ramon de, de Jojo, ele era tipo uma forma de você alcançar a estende no começo. E aí, na, na parte 5,
2: ele falou: ah, esquece, vamos usar essa flecha aqui, é muito mais maneiro. Mano, e não só isso: o Ramon tinha poderes de cura. Sim, não, Imagina tinha Jojo muito. com poder de cura. Ninguém, mano, é meio apeito isso aí. Entendo o que ter cortado fora. Mas então é isso
0: de notícias por hoje e vamos para uma das sessões mais esperadas desse, desse podcast. Por muito tempo foi a única. O que vocês fizeram na semana passada? E o que você fez?
1: Então, eu sigo na minha jornada de jogar joguinhos. Dessa vez joguinhos não tão, não tão antigos. É, quanto o Hollow Knight antigos, né? Nossa. Porra, me senti... É, um é, agora, é, não tão... Né? Assim, jogos mais recentes, que foi o que eu quis dizer, né? Porque Hollow Knight de 2018... É, o Tunic até é do ano passado, na verdade, né? Mas enfim, que é, eu comecei, eu, eu zerei o Inside, que na última vez que eu participei eu falei que eu só tinha começado a jogar. É, eu tinha explicado de leve o que, que era, né? Um jogo de plataforma, você tem que é, arrastar caixa pra você conseguir pular, conseguir acessar as coisas. E você meio que é uma criança que tá fugindo de, um, de umas pessoas e de uns cachorros. Que, que são muito cruéis quando, quando te alcançam, né? É. e. e assim, eu. eu. agora que eu zerei, eu posso dizer o que eu entendi do jogo. Eu não. Peraí, mas você é spoiler? Não, não, não é spoiler. O que eu entendi do jogo foi. É, nada, assim.
2: <risos> Pô, começamos bem então. Não, assim.
1: Pô, GG, é, então. mas, mas é aquele tipo, de, é aquele tipo de, de, de história que eu não sei se é pra entender alguma coisa também, entendeu? Não, não tô falando isso como se fosse uma, uma coisa negativa. Você ah, eu procurar... Eu, eu tenho um bocado pra falar sobre isso no, no, no uh -huh. meu... E tipo assim, de repente se eu procurar vídeo de lore no YouTube, vai ter alguém que tem uns arquivos do jogo em alguma wiki ou sei lá, em extras do jogo que contam o que que tá acontecendo. Mas, mas assim, a história em si é tipo cara, você é uma criança em fuga é só isso que você precisa entender realmente é, é, Vários momentos são desesperadores Sabe é Você se colocar nesse lugar e tal E tem um esquema que assim O que eu entendi é que É uma, é uma, é uma coisa mais conceitual Me parece ter alguma crítica ali A forma, forma como a gente Tipo a forma como a gente Entende o Sei lá a, O trabalho moderno, eu acho Não sei, porque tipo tem um momento no jogo Não é, não é bem spoiler, porque é bem no comecinho Que você chega numa fábrica e, a, e, e tipo assim, você vê que, que as pessoas são controladas mentalmente assim. Inclusive às vezes tu tem até que se disfarçar pra passar junto com elas Tu tem que fingir que é um zumbizão assim, junto com elas assim. E ficar andando meio meio sem, sem era nem beira, sabe? Umas coisas assim E inclusive uma das mecânicas principais do jogo É você colocar um capacetezinho Você chega em certas áreas do jogo Você tem que colocar um capacetezinho porque tu consegue controlar essas pessoas. Aí você usa elas pra resolver o puzzle. Você usa elas pra levantar uma porta que é muito pesada, que você não consegue levantar, esse tipo de coisa. Então. É
2: aquele tipo de jogo que você chega, nossa, que crítica social foda. Mas você é, não entender É, é, a é mais ou menos. Assim. Eu
1: sinto que tem alguma coisa muito profunda sendo dita, eu não sei o que é, porque tá muito fundo. <risos> é, mas. Sabe o que me lembrou, inclusive? Tem é, uma memória de infância. Tipo assim, meu pai, ele é, ele é muito fã de Pink Floyd, né? e eu também e aí quando eu era criança tinha um, um DVD um, nem me lembro se era DVD ou se era VHS que era tinha um, que era que era tipo aquele do, o The Wall né que tem uma animação do The Wall você
2: tá me se referindo então ao The Wall é
1: um filme sim isso é isso isso e e tem uma parte lá que são tipo as crianças entrando na máquina de moer carne
2: sim tá? inclusive é a música mais famosa do Pixar que é The Uninhibited Education
1: é, isso me marcou muito quando eu era criança, porque eu, eu, eu não... Eu, além de eu não estar entendendo muito bem as coisas, eu era uma criança. Eu estava vendo as crianças lá entrando na máquina de moer carne e saindo como carne moída do outro lado. Mas jogando esse jogo, eu tive um pouco essa
0: vibe. Mas sabe uma coisa que sempre me incomodou nisso? Essa, essa, essa coisa é uma, muito marcante, mas tipo... O nome da música sendo another brick in the wall... Eu, eu, eu entendo que tipo, simbolicamente devia entrar na máquina de uma carne e devia sair um tijolo. Ah, tá. Ah, mas aí ia ficar muito... Então, é que não.
2: Another brick in the wall quer dizer que você é outro soldado na infantaria Não é que você é um cara na parede. Então, você virar uma, um, um bolo ah. de carne quer dizer que você virou parte dessa máquina de guerra imperialista. Uhum. O, o tijolo também é uma metáfora.
1: <risos> tem, tem uma leitura do The Wall que é interessante também, que além desse aspecto político... Que é a questão do The Wall como um lance da consciência. Tipo assim, o Pink Floyd te teve o The Dark Side of the Moon, essas paradas assim, que eles falam muito de mente, consciência e tal. E eu, eu vi uma interpretação do Another in The Wall, que é tipo assim, o nessa saga do The Wall, o personagem, tipo, entrou no Pink Floyd do nada. Mas Personagem? É, tem, tem um personagem né? Ah, Estu do, do filme que falou. Não, não, o álbum o álbum tem, ele é conceitual ele tem tipo uma noção de história também ele tem tipo uma historinha que tá sendo contada ao longo das músicas e o cara, que, tipo o protagonista do The Walk ele tem um nome, um nome ele tem um nome né? No, mas eu me esqueci qual é agora é, ele essa música Not The Breaking The Wall, ela toca duas vezes no CD tem a parte 1 e a parte 2, eu acho que tem até a parte 3 essa é, 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 é meio que um tema que se repete toda vez que ele se isola mais do mundo então, o, o tijolo que ele tá colocando no muro dele, o muro, é o muro que ele tá erguendo numa espécie de dissociação do oh. resto do ambiente.
0: Entendo. Não seria. Ele não é. Não é como, entendi. Nossa! Cara, The
2: Wall, The Wall é, na verdade, um álbum muito incrível, mas você só entende se você é um adulto que tem bagagem histórica pra saber. Sim,
1: sim. É, eu fui entender isso recentemente, quando eu fui reouvir, eu fui atrás de. De, ter, de artigo falando a, a respeito
0: dessas paradas. Antes eu só ouvia porque eu achava muito maneiro. <risos> Nossa, eu acho que eu nunca ouvi o, o Parei pra ouvir The Wall, porque, tipo, quando eu, era, quando eu era adolescente, eu tive uma experiência com Pink Floyd que eu deixou com muito medo. E aí eu nunca mais, tipo, parei pra ouvir Pink Floyd. Que é, tipo, você sabem sabe aquele filme, o Mágico de Oz? Sim. Uhum. Se você põe o Mágico de Oz para pra tocar e toca, é, tira todo o áudio e toca Dark Side of the Moon junto, uhum. sincroniza Sim. perfeitamente. É bizarro. É, o né?
2: começo sincroniza, o final já dá uma, uma desassociada e fica esquisito. Então,
0: uhum. eu, eu só vi, eu achei que só vi até a metade, porque eu fiquei desesperado e falei, não é possível, isso tem é uma coisa muito errada. Isso é do Sabe? Diabo, é do Diabo. <risos> eu, não, não, eu não pensei nisso, É tipo pensei, a música cara, da Xuxa
1: ao contrário.
0: Que é? <risos> não, não, não foi, não foi essa vibe que eu fiquei. Eu fiquei muito tipo, cara. Não, isso não pode ter sido planejado, sabe e, e eu tava me sentindo muito tipo, o que que esses caras estavam pensando, o que mais esses caras podem ter pensado, se eles pensaram isso, não, não sei o quê. e eu fiquei, tipo, muito nervoso eu tava com os amigos meus, a gente não tava, tipo, 100% sóbrio, sóbrio no dia e, <risos> a gente só ah, vamos tipo, chega, chega, vamos parar de ver isso aqui eu, eu lembro, tipo, a gente tava na casa de um brother, a gente tava num quarto gente, desligou o, o negócio ele ficou, pô, gente, ó... <risos> ele falando muito sério. Eu sei que tá todo mundo com medo, mas agora pra gente ir pro quarto, vai ter que <risos> fazer um esquema e então, tal, não sei o quê. Não pode deixar a luz aberta no caminho. <risos> desligado no caminho. Foi um, foi um rolê. Inclusive, um abraço pro Felipe, se ele tiver isso aí. Mas então, aí
1: o Inside, eu vi que ele tem dois finais. Eu, diferente do Tunic, do Hollow Knight, que eu quis fazer o melhor final, eu... Você
2: aceitou o final que apareceu na sua frente? É,
1: porque, tipo assim... O, os dois finais do Inside, sem muito spoiler, só em termos de, de mecânica de jogo mesmo, o Hollow Knight e o Tunic, eles têm finais verdadeiros, vamos dizer assim. Só que você não precisa começar um save totalmente novo. Você pode fazer o, o, um final ok, e no mesmo save você vai, corre atrás das outras coisas que você precisa e você faz o final que você quer fazer, o verdadeiro. No, no Inside, eu teria que jogar o jogo todo de novo desde o começo. E teria que ir procurando coisas escondidas no cenário. Que... Aquele tipo de coisa, tipo uns colecionáveis que dão um troféu. E aí isso não me motivou. Tipo, eu não sou esse tipo de jogador que gosta de pegar colecionável e ganhar troféu. Sabe
0: uma coisa que, assim, esse, esse tipo de, de finais alternativas que você termina uma vez e vai, e vai fazendo de novo, eu acho muito bom. Essa é a melhor rejogabilidade que tem. Sim. Só que, tipo, tem que ser... Eu é, é, acho que assim, é, eu vejo muita gente fazendo de um jeito que eu acho que não, não te ajudam, que tipo, não te motiva, tipo esse que você tá falando, sabe? Coisa muito difícil, né? não sei o que, motivo mais mais não te motiva mais que o
1: jogo de plataforma e ele já é meio linear, né? Nem como se eu pudesse fazer coisas diferentes ao longo do jogo. Vai
0: ser o mesmo jogo, só que eu vou estar tá procurando coisas escondidas, sabe? E tipo, a fórmula de como fazer isso funcionar bem, a gente tem desde, sei lá, 95 com, com o Chrono Trigger, sabe? Então meio que não tem... Tipo, eu entendo não querer repetir a fórmula, mas esse é um caso que, tipo, sabe? Às vezes o jogo que é tipo não vai melhorar... Link,
2: que é o caso de Nier Gestalt. Esse
0: até apaga o seu save, é, né? Não, Isso.
1: então, mas o... Pô... E
2: pra você conseguir o save, você tem que, tipo, passar por uns minigames de pesca que são muito mal feitas.
1: Então, pô, mas o Nier... Eu joguei os dois Nier. O Nier, mas ele tem essa vibe de... É que é pior que o é o refiz mesmo. E tipo assim, porque realmente, quando você zera ele a primeira vez, pra você zerar a segunda, meio que você tem que jogar quase tudo de novo. Só que aí ele tem uns tipo, 5 finais. Você não precisa rejogar o jogo cinco vezes. Né? Tipo, é... Você não rejoga ele da mesma forma exatamente também. Tipo, não é que nem o caso do inside, sabe? Você rejoga algumas partes, são partes longas, tipo, não, não é trivial. Você vai, <risos> você vai ter que jogar algumas partes é, de novo mas, sei lá, tem, tem um, um fator de... talvez porque a história também você entende mais da história, então você fica querendo ver as outras os outros finais. O Inside é... o final que eu fiz é um, é um final realmente, ele não parece um final completo, daí até talvez eu não tenha entendido alguns elementos, né? Mas eu, eu achei que, pô, pro, pro final verdadeiro, se ele explica mais as coisas, não é nem questão de explicar mas se ele deixa mais evidente é, é pô, eu tenho que eu tenho que catar colecionáveis pra achar ele, não achei isso tão legal. Nada me impede de eu tentar, daqui um, mas eu não vou fazer agora, entendeu? Tipo, daqui, quando eu sentir vontade de jogar o jogo de novo, aí eu pego ele e jogo. De, aí eu vou jogar de novo, já vou ter esquecido várias coisas. Só que eu vou tentando me guiar pra achar esses. Esses
0: colecionáveis escondidos aí. Mas, pô, não sei, porque você tipo jogar um, um, um jogo, tipo rever as coisas que você já viu, você tipo só acha chato? Não, eu... assim, se eu tiver que fazer isso já logo em seguida,
1: é, entendeu? Se, se eu der um tempo, eu acho que é mais de boa. Porque aí, é, sei lá, minha, fica muito recente de eu terminar o jogo e já jogar ele de novo
0: do zero. É, não, não, eu concordo contigo. Porque, tipo, tem jogos, tipo, por exemplo, Final Fantasy Tactics. Eu jogo Final Fantasy Tactics uma vez por ano. Ah, então, mas é um tempo bom, pô. É, eu pego e jogo, tipo, absolutamente todos de novo. Choro nas mesmas cenas. Eu fico, ah, nossa, que coisa. É, ontem eu... a ah, Nossa, eu não posso falar isso com é um spoiler. Mas joga Fan Fantastics. Mas que tipo, teve uma cena que é um, é, um, é um review. Quer dizer, não é um review, que é uma coisa que você como jogador já sabia. Mas um personagem descobre uma coisa de um jeito muito doloroso. E, e ele descobre e, e ele não pode transparecer o que ele tá. a dor que ele tá sentindo nessa hora. E é tipo. É, não, não tem como mostrar isso no, nos sprites, né? P pela época e tal, pode ser uma coisa muito cartunizada, mas no texto você sente uh -huh. o, o que o personagem está fazendo. E, e sabe, Final Fantasy bom, só joga Final Fantasy um jogo maravilhoso. É, eu tenho, eu tenho isso com o Carino of
1: Time, né? Eu não jogo todo ano o Carino of Time, mas eu jogo de, an de anos em anos, não tem um tempo certo. Mas às vezes eu percebo assim: Poxa, eu preciso jogar o Carino of Time. E aí Eu tenho
2: isso com Kingdom Hearts 2
1: é, e aí do...
2: Cada um tem o seu Comfort Game Isso.
1: E daí, e tipo assim, durante muitos anos Eu sentia vontade de jogar o Ocarina of Time Mas eu não tinha, né, eu não tinha mais o 64 Aí eu tinha um Tipo um Não era remake, era tipo um remaster Que vinha o Ocarina E o Majora's o Mask No mesmo DVDzinho E aí eu rejogava ele no Gamecube Isso era no Gamecube mas aí depois eu guardei o Gamecube aí Esse jogo foi com o meu irmão mais novo E aí eu só fui Eu fui revisitar Quando eu comprei o Nintendo 3DS Na verdade o 2DS, que é um Nintendo 3DS Meio ruim Mas é mais barato Só pra eu poder comprar o Ocarina of Time depois umas Majora's Magic E aí quando eu sinto vontade de jogar Eu pego o
0: 3DS só pra isso Só pra eu jogar isso. É. Tem, ontem, eu, ontem eu peguei o meu... meu meu DS, eu terminei, eu passei essa cena do Fantasy Tactics, botei ele do lado mas eu tava sentindo vontade de jogar videogame mas não queria, tipo, sair da cama aí peguei o meu DS que, tipo, eu não ligo faz é um 2DS, é um né? Eu não ligo ele mas eu liguei depois, desde aqui pra São Paulo, acho que foi uma vez e aí eu falei, pensei vou, acho que eu vou jogar Fire Emblem aí ele tava sem bateria <risos> e o carregador tá um escritório Sim, isso é eu foda. Falei, não foi jogar. <risos> agora... Mas. Ah, sabe o que eu pensei agora? Eu provavelmente podia ter pego o um carregador. Não, não é a mesma entrada. Porque o carregador do Switch tava do lado. Mas enfim. Não, não é a mesma entrada, não.
1: Não, não é, a, mesma não é a, mesma entrada. Entrada. a Nintendo é meio. Né? Enfim.
2: Não, o Switch agora tem o é o, entrada... o SVC, né? Isso. O que na real é uma coisa boa, né?
1: É. é. é prático, você
0: usa no celular
1: É, pensando Deve bem ideia. assim, ah, eu ia criticar a Nintendo, mas. Na, no Switch ela mudou isso porque antes no suíte Switch Switch, é. É, era antes do Switch era sempre proprietário é, é mas é, além disso aí é, eu também assim eu vou, eu vou só mencionar pro alto eu também joguei o Untitled Goose Game que tipo todo mundo sabe como é que é o jogo o Joguinho do ganso fazendo maldade é, zerei ele no mesmo dia tipo não tem muito o que falar dele só só queria mencionar mesmo porque eu ri muito desse filme. eu nunca tinha jogado nunca tinha visto muita coisa a respeito então, realmente, é tipo, uma parada que que eu não sabia como é que era muito. E, e aí eu fui pro Cult of the Lamb, que eu... Cult
2: of the Lamb, mano, é muito bonitinho!
1: Então, que aí eu fui nessa vibe. Pô, esse jogo é bonitinho, com uma vibe meio sombria, meio... Lembra um pouco... Nesse sentido, lembra um pouco Hollow Knight. Só, só nisso mesmo, no resto é totalmente diferente. Mas, cara, o Cult of the Lamb, ele é até mais som... Ele é bem intenso em, em alguns momentos Tipo, vou... Ele é
2: sobre culto De uma forma que não é Higienizada de nenhuma forma Sim, é é. Tipo, é sobre culto, sacrifícios Como você controla pessoas Como você cria uma comunidade de cultistas E mantém as pessoas ali você fica, tipo Eita não,
1: E é engraçado porque Fica uma coisa ambivalente Às vezes, né que assim, no, obviamente, sacrifício, etc, são paradas objetivamente sinistras de você fazer no jogo. Mas às vezes você tem que tomar decisões pelo seu aceito lá, pelo seu culto, que você pode tomar decisões que são, que são legais assim. Tipo, você pode escolher entre, entre, por exemplo, é, qual aspecto você valoriza da vida. Aí tem duas opções. Aí, a primeira opção é a crença na pós-vida. E aí tem efeitos mecânicos bacanas. E no geral fazem bem para os seus estudios, assim, eles acreditarem que vão para outro lugar e tal. A outra opção é sacrifícios humanos. Aí, tipo, aí você. <risos> e também tem suas vantagens mecânicas e desvantagens mecânicas. E aí meio que tem a ver com a build que você tá tentando fazer para o seu culto, né? Você pode ficar no meio do caminho aí, você pode tentar ir all in nessa coisa, tipo assim. Do, da, da seita maligna, né tipo, vamos fazer sacrifício, vamos sacrificar nossos idosos, umas paradas assim é ou você pode de vez em quando escolher essas opções tipo, não, mas tem um mundo melhor, aí ah, tem uma opção lá de transcender que você, você pode pegar um súdito seu e fazer ele transcender para um plano superior tu não tá sacrificando ele, tu tá fazendo ele para o céu, sem ele precisar morrer tipo, tem umas coisas assim, sabe mas...
2: É que não é sem assim ele precisar morrer É que você faz um filtro Em cima do que o seu culto Tá dizendo O culto of the Lamb é impressionante Porque ele fala de verdade De como é que cultos funcionam Sim, isso
1: é verdade E te coloca nessa posição é, No mínimo inusitada como jogador, De
2: líder de um culto é. É,
1: de, de ser de líder de um culto não, não de ser um súdito Não de ser uma vítima De ser um líder e, assim, é legal porque você... Nesse jogo, ele é tudo cartoon, assim, o gráfico. E você é uma ovelhinha. O jogo começa com você... Você está prestes a ser sacrificado. E aí você é sacrificado. Aí você acorda num lugar que... que eu, eu, como jogador mesmo, não, não tô nem tentando evitar spoiler. Eu não sei direito que lugar é esse. Parece ser, tipo, após vida Não sei onde é. Que uma entidade fala com você, assim... É, porque você, foi você, na história do jogo, tem, tem várias entidades, né? E aí... Eles não são exatamente demônios, eles são até mais bizarros, né? e aí Eles você, são demônios,
2: eles são demônios, sim.
1: Eles são demônios? É porque, tipo, a representação deles não lembra demônios exatamente, mas é, é um bagulho bem intenso. É, apesar do traço de desenho, né? E aí você é sacrificado pra eles. Aí você vai pra um lugar que tem uma, uma outra entidade, que aparentemente é inimiga dessas, e ela fala pra você assim, não, você vai voltar, porque, tipo assim, parece que ele tem um certo controle sobre a morte, né? Então, assim, você vai voltar, você não vai morrer, e você vai fundar um culto em meu nome, porque você vai acabar com, com as outras entidades lá.
2: É, é meio que assim, imagina Thundercats, você tem os quatro antigos espíritos do mal, mas três deles ficam bravos com o, o último. Então, é eles aí. aprisionam o último e você cai na, no colo dele e ele fala assim, ou, oh, se torne o meu avatar, que a gente vai se vingar desses três que te sacrificaram. Sim. E a, é a sedução dessa entidade demoníaca pra você criar um culto em que você é o líder. E é muito bonitinho. E o gameplay é meio roguelike, <risos> uh -huh. e você vai... Montando a sua base cultista e com isso você vai ganhando bônus pra fazer as runs, pra conseguir os itens, pra conseguir as coisas. É,
1: é legal esse equilíbrio entre a parte roguelike. Tipo, é o seu. Segundo... É a parte
2: fazendinha. É fazendinha roguelike, Exatamente. gente.
1: Exatamente. Porque, tipo assim, eu já comentei aqui mais uma vez que eu nunca fui muito fã de roguelike, com exceção de ads, que é mais... chamam de roguelite, né? Justamente porque é... eu acho que não tem todos os elementos que fazem roguelike. Eu não sei onde o, o Cult of the Lamb se encaixaria nisso, mas eu gosto do fato de que, beleza, tem essas fases procedurais que ficam mudando as coisas de lugar, mas dá um fator replay legal esse lance. Eu acho que é até parecido com o Hades, no meu gosto pessoal, que o Hades, quando você morre, você volta lá pro submundo e sempre tem alguma coisa nova pra você fazer e interagir com os personagens. Aí é isso que me dá o gás de, tipo, vou fazer mais uma run, né?
0: Vou tentar fugir do inferno de novo. No Cult of the Lamb... Eu gosto muito que o Hades, ele tem toda essa coisa do, do texto, né? De, Sim. É, você, tipo, é uma run, você está de fato fugindo. Sim. Né? Sim. Então, nossa, esse jogo é maravilhoso, cara. Eu, eu gosto demais de, de Adams, louco pelo lado de dois Esse então, jogo não ter vencido o jogo do ano, inclusive, é um absurdo. É, um absurdo.
2: é, um absurdo. é um absurdo. Mas assim, ah. contra of The Lamb tem esse aspecto que, tipo, você tá indo nas. nos. Ai, qual é a palavra? Nos templos Antigos dos outros deuses Pra tentar achar itens que vão Favorecer o seu próprio deus E se você morre, você é ressuscitado Então tem esse lance da Run também
1: Sim hum. tipo, Mas quando, tem, quando... Umas
2: co... tem a lojinha, é tipo um negócio meio Critter mesmo, você fica Que que é esse negócio? Uh, tem essas cartas uh, Vou pegar essa aqui E sempre dá medo de comprar coisa na lojinha? Sim. É muito bom
1: não, e aí, é, o motivo de você voltar é, é ter é, esse cara que te reviveu, que ele tem um certo controle pelo menos sobre a sua morte, mas ele parece ele parece ser a morte, né? Não, não sei. Que ele se chama Aquele que Espera. Que é um nome foda. É, e quando você morre, a primeira vez no jogo, assim, vo, é, tipo assim, você volta pra lá e ele fala assim, seu trabalho ainda não acabou e ele te faz reviver aí conforme você morre mais vezes, você não precisa ficar indo lá toda hora, porque meio que você já entendeu, né, é ele que tá te trazendo de volta, mas é, é, assim, é muito legal, porque inclusive você não pode ficar fazendo a run por muito tempo tipo, tem um fator de urgência que se você, se você, ah não quero cuidar do meu culto direito não, eu vou ficar só fazendo as runs pra sei lá, pra zerar mais rápido que eu acho que tira um pouco da graça do jogo mas além mas de é uma tudo, uma escolha é, sim, mas além de tudo te pune fazer isso, porque se você fica muito tempo ausente da sua seita várias paradas muito doidas acontecem que eles precisam de você eles precisam, eles precisam que você cuide das coisas lá sabe, a fazendinha fica aos pedaços e você vai começando a perder seguidor, eles começam a se revoltar contra a sua liderança e Você
2: precisa arcar com as responsabilidade de sim. ser líder de um culto
1: Então às vezes eu tô fazendo uma run, eu tô tipo assim caraca, eu tô muito tempo nessa run, eu preciso voltar lá, senão... Às vezes eu até penso nos seguidores. Aquele seguidor específico, ele já tava meio. começando a discordar das coisas aceitas... Se eu ficar muito tempo fora, quando eu voltar, ele vai estar tá pior. Ele começa a pegar um megafonezinho, começa a fazer, tipo. É, discursos.
2: Propaganda anti-seita!
1: É, exatamente. É. E aí você tem que decidir se você pune ele, tipo, colocando ele literalmente num negócio assim, preso, e pra reeducar ele você fica pregando pra ele ali até lavar a mente dele é, tem como tu criar confessionário, tem umas paradas assim é, e tá sendo bem divertido eu achei, eu achei de que... novo,
2: é muito bonitinho
1: sim, <risos> é, é, um, é um é uma sensação muito ambígua assim, de nossa que jogo bonitinho, quando eu comprei eu senti exatamente isso ao comecei a jogar, falei pra Laís assim Laís, olha só que jogo bonitinho e aí, tipo, logo em seguida um dos meus súditos vomitou no chão e aí ela, ah, que isso, cara, que nojo. E aí vem um outro súdito e vomitou, porque viu o outro súdito vomitar. Aí eu, pô, mano, esse jogo aqui, não é... ele é bonitinho, mas ele... ele é meio nojento e meio dark de, de uma... uma pegada. É, meio... gente, o jogo é sobre
0: culto? É,
1: sim. É um jogo
2: sobre culto, mas acho que o papo reto culto, não
1: é... É, não é só uma estética, é... enfim, não é só um
2: culto bonitinho, não? O, o... Vocês viram o, o seriado da Sabrina? Aquilo é estética culto, aquilo não é culto. Aham. Aquilo não é nem lógico na própria verossimilhança, porque tudo que tem nos cultos de Sabrina é anticatolicismo, mas em si não é coeso.
1: Aham. Tudo
2: que acontece é contra a, uma religião a religião católica mesmo. Então você vê que tipo... Tá bom, mas por que você quer tanto isso? Não faz sentido querer tudo o que esses personagens querem porque não, não, não dá bom, não é legal, não faz sentido.
1: É, é cara, no, no Cult of the Lambito os personagens são fofinhos, são os bichinhos, mas eles têm uns gatilhos psicológicos de por que eles estão ali. Alguns deles vão ser literalmente sequestrados por você para estar ali, né? Vão ser resgatados, ao mesmo tempo sequestrados. É, enquanto, enquanto outros vão aparecer, porque tipo assim vai chegar um súdito do e vai falar assim tem uma galera que está morrendo de fome devemos aceitá-los no culto? aí se você falar que sim, beleza aí eles chegam com fome na sua seita aí você tem que alimentar eles direito e tal mas aí, aí eles ficam ali porque eles criam essa relação de dependência, sabe e é, e é até por isso que você não pode se ausentar por muito tempo meio que por mais que você melhore a sua fazendinha e dê ferramentas para eles trabalharem sozinhos com o tempo você vai conseguindo fornecer isso pra ele. Né? Mas meio que o elo emocional, você precisa estar ali. Você precisa fazer o sermão é, de tempos em tempos para recuperar. A fé é um recurso no jogo. É tipo um, uma pool de recurso mesmo. e se você fica muito tempo fora, a fé vai minguando. E aí você. Ou seja, todo dia, tem esse recurso do tempo também, né? Do dia passar e tal. Se possível, o ideal é que você faça um sermão todo dia. Porque você faz a galera recuperar a fé e tudo mais.
2: Manter assim, a moral, ali
1: Exatamente. E é muito, é muito, muito interessante. E parece ser uma história legal por trás de tudo isso também. Que essa coisa das entidades. E, e essa entidade que te salvou. Que quer se vingar das outras e, e, e tal. O Glauco
2: disse si que parece é uma história legal. E nesse legal ele quis dizer interessante. E não é. da hora. É,
1: Sim. <risos> Mas tipo assim. É, é, essa entidade, aquele que espera e tal. É, ela parece ter. Assim, como é que eu posso dizer? É, você é, é o, o líder da seita dela, por conveniência, mais do que. Assim, ela parece ter esquemas suspeitos também. Tipo, uma impressão minha como jogador. Eu só, derro eu só derrotei uma das entidades. São, são. Acho que são quatro. É. E, às vezes, enquanto eu jogo, eu acho que a, a intenção do jogo é essa. Será que eu... eu... Eu acho que eu não tô fazendo a coisa certa. Eu acho que vai dar merda isso aqui, sabe? Mas, mas gente, assim... Você
0: é líder de um culto. Não,
1: eu sei. Eu tô, falando, eu tô falando, assim... Fora da moralidade do jogador, que obviamente é errado, eu tô falando assim... É como o personagem, a ovelhinha, eu fico assim... Cara, eu tô fazendo isso porque, sei lá, eu ia morrer... E essa entidade me fez reviver com a contrapartida que eu fizesse culto pra ela. Então, até aí, eu posso encarar isso como uma forma de sobrevivência aqui. Mas, mesmo assim, você sente o tempo todo assim, cara, mas até essa entidade que me salvou, ela não exatamente me salvou, sabe? e você Ela tem
2: uma própria agenda, sabe? Ela Sim. tem interesses
1: particulares. E, pô, a sua ovelhinha, ela é mó fofinha, entendeu? E você fica assim, poxa... Eu quero que sua velhinha seja feliz. De verdade. Mas eu não sei se vai ser possível. Porque ela virou ali líder de uma seita agora. E eu não sei o que vai acontecer. Então tem... Isso é interessante do ponto de vista narrativo. Assim, sabe?
0: Uhum.
1: Essa contradição estética.
0: Tipo, de, de ser umas coisas tudo fofinhas. Com uns assuntos super pesados, sabe? É uma vibe meio Metal Gear 2, assim? De você Tipo, não sei. Something fish, sabe? Tem uma coisa aqui uhum. que eu não tô... Sim. Mas aí foi isso, foi isso que eu fiz aí essa
1: semana. Ah, além disso, eu comprei o Kindle Paper White, 11 geração. Eu tenho, um, eu tenho um Kindle já desde. desde. desde a faculdade, sei lá. Que era, era da sétima geração, era um Paper White também. Naquela época, o Kindle Paper White só ele tinha. O Kindle normal não tinha luz, né? O, paper, é, o, o, o meu era essa época também é O Paperwhite, o diferencial dele era, era que ele tinha luz E aí tinha o, o Oasis, que é absurdo, mais de mil reais Sempre foi assim e completamente descabível descabido. Aí eu fui dar uma olhada nos Kindles novos, que são da 11ª geração E o Kindle básico, hoje em dia, tem luz eu fui, Aí eu fiquei assim, pô, então... Eu vou... Então qual é o Paperwhite? É... Aí ah, eu descobri por quê. O Paperwhite, ele tem duas principais diferenças. A tela dele é maior, tipo, é maior tanto do Kindle básico atual quanto do Paperwhite antigo, que é o meu. E ele tem duas funções muito bacanas, que são bem coisas dos nossos tempos mesmo, né? De esgotamento de tela, né? De, de a gente ficar cansado de olhar a tela. Que é, você pode deixar ele no modo noturno, que ele basicamente fica negativo, né? Tipo, o fundo fica preto e a letra fica branca. Que descansa mais a sua vista, assim... Dependendo de onde você tá lendo... E... E ele tem a função de deixar a cor quente... Que nem celular hoje em dia tem também...
2: Ah, e... o filtro de luz azul... Então,
1: então, assim... O Kindle básico, beleza... Ele tem a luz branca... Que nem o Paperwhite antigo tinha... Mas o Paperwhite novo... Ele tem, a... ele tem mais pontos de luz na tela... Ele ilumina melhor... E você vai deixando a tela mais amarelada... Você pode configurar a hora do dia... Que nem celular mesmo, você pode colocar pra... Tipo, de 6 a... 5 da manhã... De 6 da, da noite até 5 da manhã... Ele fica amarelado, entendeu? E aí é legal, porque realmente dá pra ler à noite... Principalmente no quarto, que já tá tudo apagado... Sem ter, sem ter aquela fonte de luz bran, branca... absurda na tua retina... É, ela fica mais amarelada... E se você usar o modo noturno... Não fica aquele abajur dentro do quarto... Atrapalhando a pessoa que dorme com você dormir.
0: <risos> sabe, sabe o que? É, eu, tenho, eu tenho uma Alexa aqui com uma lâmpada inteligente e aí... Justamente pra isso, né? Pra, tipo, poder botar uma luz mais azulada na hora de ler, não incomodar tanto, não precisar levantar a cama pra gente pegar a luz e tal. E outro dia, a gente chegou... Tava chegando numa festa aqui e eu, eu cheguei ''Alexa, liga a luz'' e ela só acendeu vermelho, assim. Ele falou, não estou conseguindo entender, tente novamente mais tarde. Eu fiquei tipo, what the fuck? A internet já caíra. Ah, tá. Mas ah, nossa, okay. na hora, cara, eu fiquei. A eu, revolta eu, das assim, máquinas, que isso? Era tipo seis da manhã, tá ligado? Eu tava tipo, não, o que tá acontecendo? Tá <risos> em que realidade
2: estamos? Não tenho, uhum. not sure.
1: É, mas aí foi isso, como o Kindle Eu literalmente comecei a usar ele ontem Eu posso trazer mais impressões depois Mas o básico do básico é isso A tela ser maior é bem legal também Fica aparecendo mais a página de um livro Porque como a tela fica maior Parece realmente Não chega a ser do tamanho de um livro impresso Porque senão seria grande demais também Seria até ruim é bom que, sei lá, parece ser encontrado um equilíbrio bom entre o que seria um livro físico, mas também... Sem mas ser é bem pe... menos portátil, né? É, sem ser pequeno demais, continua sendo portátil, sabe? Porque, tipo, o meu, o meu copyright, eu, eu gosto muito dele, eu, eu ponho ele no bolso. É, e esse aqui uhum. eu não sei se ele cabe mais no bolso, dá mas calma. ele ainda dá pra colocar numa, numa bolsa de boas e... E até ela ser maior, deixa mais confortável, assim, dependendo do tamanho da fonte que você usa, que o, o tamanho da linha fica mais natural ficar parecendo mais impresso nesse sentido também,
0: sabe? Mas você tá ligado... Se você não... Nossa, a gente vai sair muito aqui do, do, do padrão do podcast. Mas você tá ligado que... Tipo, você anda no Rio de Janeiro de bolsa, mochila, de boa, né? É, assim,
1: de boa depende do lugar, né? Mas eu tento... No máximo, eu tento, assim, não chamar muita atenção com as coisas da minha bolsa. Entendeu? É, não, você tem medo de assalto. Você tá falando,
0: bastante. É, sim, bastante. Porque isso é privilégio, pronto? <risos> você conseguir andar no Rio de Janeiro de... De bolsa. Porque preto, andando de mochila no Rio de Janeiro, é traficante. Ah, entendi. E a polícia te
2: para. Uau, então eu não ando
0: de mochila no Rio de Janeiro. Cara, que, que irônico,
1: né? Tipo assim, é, é, é um privilégio meu ter medo de ser assaltado e não de ser parado pela polícia. Exato! Exato. <risos> mas é doideira. É, mas é isso aí mesmo. E assim, teve, tem uma história que, né, eu fui, eu de fato fui assaltado, eu estava com o meu Kindle no, no bolso, tipo, na calça do. Tipo, no bolso da calça jeans. E o assaltante quis levar só meu celular mesmo. Tipo, ele viu o Kindle, mas foda-se. Ele só quis levar o um ele... É porque o Kindle realmente é barato, né? Tipo, é... Mas, mas é o que... Kindle
2: é pra ler. Quem lê? Ninguém lê.
1: <risos> não, porque eles desmontam. É, é, tipo assim, esses assaltos, assim, eles desmontam tudo pra revender as peças, né? Mas deve ter alguma coisa que não compensa. Eu até pensei assim, de repente ele vai levar meu Kindle por achar que é um tablet.
0: Mas eu acho que não. É tipo, não, só o seu celular mesmo, tá bom. E aí... É porque o celular é fácil de passar é. pra frente Sim, o break Todas as outras coisas, medir segurança, deve ser contraproducente Você... Rouba... Uma coisa, inclusive, tipo Todo mundo tem muito medo de usar qualquer eletrônico Tipo, transporte público no Rio Eu sempre joguei PSP No,
1: no ônibus transporte público, e é No isso. trem, sabe no, no Caraca cara. mal
0: Santa Cruz Agora a PSP, é amarradão Nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Mas então essa foi a semana, né? Galatas? É, foi isso Música e o que você fez semana passada
2: eu viajei no carnaval e um amigo muito esperto levou jogos de tabuleiro dentre esses jogos de tabuleiro eu joguei jenga e foi épico pra caramba bicho, um amigo meu tava nós quatro na mesa né? aí o dono do jogo pegou a pecinha da base, do ladinho lá, tirou, aí ficou só dois aí eu esperto peguei a do outro lado lá, ficou só do meio e aí o meu amigo ia pegar uma outra peça não sei o quê e eu, eu fiz aquele aquele chamado né falei oh tira isso aí ó aí ele olhou para mim ah é ah é ah é lá e puxou a, de baixo da base <risos> do meio e a torre fez clique e caiu em pé <risos>
0: Nossa Como se ele
2: tivesse tirado a toalha Debaixo dos taças dos pratos E foi tipo Iau! Foi muito bom Foi muito bom Vocês não estavam lá pra ver Mas bota, acreditem em mim, ouvintes É real, isso aconteceu
1: Impressionante
2: Foi muito engraçado Foi muito engraçado O, o Jungle
1: de vocês era, era o menorzinho Ou era aquele grande? Que quando cai faz eu, mó barulho
2: 54 peças Ah, é o... É o que tem, o quê? 30 centímetros.
1: Ah, sim. É, porque em eventos sempre tem aqueles que são enormes. Gigantescos. Assim. E, e aí, a, um Aí as cai. pessoas no evento ficam tentando mexer nas peças. E aí, eu, com certeza, sempre tem alguém que deixa cair tudo. E aí faz mau barulhão. Um... Ah,
2: sim. Eu lembro disso lá no DOF. Mas, tipo, É, no é. DOF sempre tem. Muito caro o um jenga desses. Não dá pra levar pra CIS pra casa Ah, é casa verdade. Ninguém, pra levar sabe. pra
0: viagem... E não é nada portátil.
2: Ele não é portátil, exatamente. Acho que é
0: obrigatório a gente mencionar aqui, já que a gente tá falando de Jenga, mencionar Dread, que é o um... um RPG, que é a mecânica de resolução de conflitos dele é Jenga. Uau! E é maravilhoso. Dread é pra mim, é o melhor jogo de horror que. que existe. Ele não é nem um pouco comercial, o, o Dread, né? Ele é tipo um livreto de 30 páginas, sei lá. Uhum. E você. Basicamente, você tem que resolver alguma coisa, você tem. Sabe, existe uma dúvida. Se você consegue fazer alguma coisa ou não, você tira uma peça de gênero. Todo mundo no... compartilha o mesmo
1: é, Então vai ficando cada vez mais,
0: vai criando essa tensão mesmo, né? Do... Sim, é uma tensão que surge na mesa entre os jogadores. Porque Sim. se você decide fazer alguma coisa arriscada, ninguém quer que você faça. Sim. Porque você vai tornar mais difícil pra todo mundo.
2: Mas se a torre caiu, você monta de novo e aí o risco diminui.
0: Exato.
2: Não bom, muito cheiro. bom. Então, às vezes,
0: quando a torre tá quase caindo, você quer que o cara faça pro pessoal. Quando a torre cai, você morre, né? você morre. Então, você incentiva o cara a ir fazer a merda, porque você depois você vai fazer. Nossa, cara, é um jogo maravilhoso, é maravilhoso.
1: Nossa, é
0: muito bom, é muito bom atrelar a ideia
1: do Jenga com algo de terror, porque faz todo sentido, né? Faz todo
2: então. sentido. E lá estava eu, porque o amigo também trouxe o Arkham Horror. Arkham Horror é um jogo de tabuleiro que eu já joguei antes, mas eu joguei a versão 1.0 com a DLC. E a versão 1.0 do Arkham Horror era um jogo muito demorado, muito difícil, muitas coisas aconteciam desse Mitos de Cthulhu que você tentava resolver e nunca conseguia resolver. Ele tinha um nível de satisfação meio baixo, ele era um jogo muito frustrante. E, portanto, era um jogo muito demorado. O Arkan que o meu amigo levou agora era o Arkham 3.0, a versão nova. Inclusive, tava novinho, a gente teve que socar as pecinhas pra fora dos coisas de papelão todo, a gente ah, teve sim. que dest destacar as pecinhas, tava novinho. E não conseguimos acabar, porque era duas e meia da manhã e a gente já tava de ressaca, <risos> mas estava fluindo muito diferente, é um jogo bem mais fluido, as fases do do, do horror que é a fase do jogador, aí é a fase dos monstros, aí é a fase dos mitos e tals, tava muito rápido, tava fluindo muito bem e eu fiquei muito feliz com isso. E é um jogo demorado a ponto de você conseguir bater papos com os amigos em cima do tabuleiro. O tabuleiro tem uma estética desse, desse Estados Unidos nos anos 20, um negócio assim que é. É muito da hora, você consegue criar uma ambientação legal muito fácil jogando Arkham. E, e eu vi uns erros de tradução, mas tudo bem. <risos> <risos> e foi isso! Jogamos outros joguinhos também de, de carta, né? Jogamos Uno pra todo mundo se odiar.
0: É, é pra isso que
1: serve. Até de, de leite tem que ter.
2: Jogamos Exploding Kittens, que são os gatinhos explosivos. Caraca, esse é um não se odiaram tanto, foi mais legal do que o Uno. Uno, Uno. é pra fazer inimigo, gente. Não, não funciona, não. O que mais? A gente jogou... É, Lock Key, que era legalzinho também. E vários desses joguinhos que é legal ter no porta-malas do carro, sabe? Sim. Porque não é pra você ter em casa, porque você não vai jogar em casa. Você vai jogar no rolê.
0: Os party games da vida também são, são bacanas nesse sentido. tem tido muito party game bacana brasileiro, tipo, sabe, ganhando um monte de expansão e tal. Eu gosto muito do timeline que você... Ah, maneiro, maneiro. Vai. E, e ele tem várias expansões, o, o timeline. Eu joguei minúsculo, cara. O timeline você leva no bolso, tipo, sabe, você vai pro bar você leva o timeline. Você pode se você quiser arriscar as suas cartas né? <risos> é, você não é. vontade elas são pequenininhas não, é? não é mas bem... tem sleeve
2: pra isso tem churro, tem, é, tem. tem plastiquinho Sim. pra cartinhas de vários tamanhos um desses party games que eu gosto muito é Carcassone nossa, eu adoro Carcassone
0: Pô, esse eu nunca, eu nunca joguei Mas eu o... nunca joguei, mas sempre vejo todo mundo falando é,
1: também, mas o timeline eu... Time eu joguei isso é aquele que tu tem que colocar as coisas no, na ordem, né, da, da é, linha... você
0: literalmente faz uma timeline
1: é
2: é, o timeline é muito fácil, você tem ouvintes, né? Você tem a, uma cartinha dizendo o negócio, e aí você vai ver os negócios das mãos das outras pessoas, e vocês vão ter que colocar qual que foi inventado antes. Então é. você fica, ah, foi o abridor de lata ou o telégrafo? E aí você fica, tipo, u, 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 u.
1: <risos> Mas o, o carcassone, como é que é assim? Mas...
2: Então, o carcassone você só tem pequenos tiles, você tem os quadradinhos, e você vai encaixando é, estradinhas e aí você vai construindo um mapa e nas estradinhas você vai usando as estradas e as casinhas e as coisas como fronteiras para você colocar o seu bonequinho ali e aquela área toda pertencer a você e aí no final do jogo você vê a pontuação de cada pessoa das maiores áreas e das tem peças com coisas dentro que dão maiores pontuações. Uhum. E é isso. E eu não tenho o normal, porque o Carcassone normal tem várias expansões, ele acabou que se tornou um jogo enorme. Mas eu tenho o Carcassone de Star Wars. E ele é muito bonitinho. Pô, maneiro. <risos> é, ele é mais
0: abstrato, né? Por isso que você consegue botar um sistema multijogo. Ah, tema ah as skins, é... né?
1: Desparado.
2: É, a, as fronteiras acabam sendo linhas de viagem espacial. E aí o jogo fica a mesma coisa, mas com a skin. A roupinha, roupagem de Star Wars. Isso é um negócio que tipo, eu acho que é. Eu não entendo
0: exatamente como funciona isso na, na minha cabeça. Mas, o tipo, um jogo muito abstrato, eu tenho muita dificuldade de tipo, engajar nele, assim, sabe? Tipo, tem um, um, um outro board game, o um azul. Que Sim. é só, tipo, é um dos melhores jogos já feitos, sabe? A, a Azul é só maravilhoso, o loop, o loop é ótimo e tal, não sei o que. Ele é um jogo ágil, é um jogo rápido de, de ensinar e tal, não sei o que. Ele é divertido enquanto está jogando. E eu não, não gosto. gosto. Ele não é ruim. Ele é ótimo.
2: Não, mas o Carcassonne tem todo lance é, lúdico, né? Você, você não é esse deus superior vendo essas linhas sendo construídas. Não. Você é um fazendeiro, você quer a sua fazenda maior do que a da outra pessoa. Então, você põe um tile ali, aí você põe um tile que atrapalha a fazenda da outra pessoa, então, tipo, <risos> as estradinhas, às vezes, tem curvas pra esquerda ou fazem um T, então, você pode fazer uma quina e falar, ok, agora o seu terreno, você cresce ele é mais pra lá. E aí, você fica com uma área maior pra você, então, não é tão abstrato.
0: É, não é 100% abstrato, né? Mas tem, tem, é tem uma... Sei lá, meio que uma linha de, de, de abstração a gente vai tendo. Quanto mais abstrato o jogo é, mais, acho que a maior é a chance de eu, tipo, não. Não, não, é, não é que não gostar, porque tipo, eu gosto do, do azul, sabe? Mas, tipo, ele nunca vai ser um dos meus jogos favoritos. Porque, tipo, eu gosto da, da, da coisa, eu gosto do tema, né? Uhum. Tem o Ah, do...
2: entendi. Eu gosto de cartaçone porque eu gosto de mapas. Eu acho bonitinho.
1: É, é muito maneiro o jogo que tem mapa mesmo. É. É,
2: o
0: pessoal do, do board costuma fazer essa divisão entre o, o jogo euro e o, o American Trash. O Ameritrash Trash é o mais do tema e o euro é o jogo que é tipo um jogo de verdade. E eu eu sou eu sou muito fã de, cara. Eu tenho todos os board games de D&D. De eles são basicamente um, um decente piorado. E eu tenho todos. Eu vou comprar todos que saírem porque eles são de D&D. É justo.
2: Né? <risos> Eu gosto de Sony porque é bonitinho e é divertido e é extremamente comp competitivo. Eu vou levar o, o Star Wars para gente jogar um dia.
1: Isso, show. Eu acho que o azul, a única coisa de tema dele é que tem a ver com azulejo, né?
0: É tipo pelo amor de Deus minha cara. Não,
1: que esse, aí, não mas então. E aí eu já li a, o verso da caixa e a ideia é que você, o jogador, é um mestre. Peraí, como é que é a, azulejeiro? Eu não sei. A pessoa. Eu acho que é. Você é um não, cara que sonho, faz O Sonho de
0: qualquer pessoa. Essa é a fantasia de poder que você quer, sabe? <risos> Se não
1: beste azulejeiro. é isso. É, é. Mas é, essa vai mesmo. é tipo Dixit também. Tu deve achar muito abstrato porque no Dixit, na verdade, não, o, você não é nada. O, o jogador não tem fantasia de ser nada. É só você tá com as cartinhas.
2: Não, é que o Dixit é tipo é, como é aquele nome daquele jogo que eu esqueci. Que você tem as cartas pretas e brancas e você escolhe a coisa mais tosca possível pra ah, ganhar é... a carta preta.
1: Nossa! Uhum. Cards Against Humanity?
2: Isso! Diga que seja cards Against Humanity Safe for Work. É isso. <risos> é é
1: porque, é porque realmente, né? É porque as, o Cards Against Humanity, as cartas são pensadas pra ser um negócio muito pesado.
2: Então, e você tem essas ilustrações que você vai ter que descrever de forma meio abstrata, e aí a pessoa que vai olhar vai falar, tipo, iiii... É. E a, a descrição da carta foi, sei lá, Van Gogh. Aqui tem, tipo, uma orelha, uns girassóis, umas ondas... Ah, não sei. E, e os girassóis podem ser usados para significar sol, e aí você tem... Você, a, a graça do Dixit é ver a base cultural dos seus amigos, que pode ser muito diferente da sua. Sim. Então tem os amigos que ficam, tipo, horrorizados porque você não entendeu uma referência que pra eles é trivial. E isso no Dixit é divertidíssimo. E o Dixit permite que você invente várias regras em cima das regras. E isso é muito legal também.
0: Essa é, bacana. Tem, é. Você já viram um, um board game
1: chamado Mysterium? Sim, é, é usando cartas... Não exatamente cartas do Dixit, mas as
0: cartas são tipo... É tipo isso. isso. O, o Mysterium é assim. Teve, assim, o, o tema do Mysterium é interessante, mas é muito mais relacionado ao jogo. Eu gosto do jogo, mas é muito mais relacionado. Eu até vi o que eu, teve, aconteceu. Você tá na na Noite de Todos os Santos e tem um assassinato. E aí vários médiuns vão pra, uma, pra esse lugar onde teve um assassinato. E, e as cartas mostram, fala sobre os médios onde eles vieram, de quais são, qual o método de adivinhação que eles usam e tal, não sei o quê, nada disso faz diferença no mundo jogo, mas tipo, tem isso, você tem os médios, você vai lá e aí você tenta adivinhar, os fantasmas tentam se comunicar com você para te dizer qual foi o, como eles morreram, né? mas isso consegue fazer através de imagens, tipo, essas cartas tipo do Dixit, do Dixit. e aí tipo você tem que ir encontrando qual é a arma, qual foi o local e tal, não sei o quê. O, 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 isso encaixa muito mal no tema Porque, tipo Todo mundo tá indo lá investigar uma coisa E na real são vários Vários crimes que você vai identificar E no final só um deles É o tipo, crime verdadeiro Sim, sabe? você
1: vai ver então, a lembrança tipo, de vários mortos Mas só meio que só Uma história dessa que tá sendo contada É a que aconteceu ali
0: E tematicamente é o mesmo fantasma fazendo tudo Essa para mim é a grande falha ah, assim, que É um jogador que assume essa função isso, Atrás é a função de um do cubo. fantasma. É. Se o jogador assumisse a função dos dois fantasmas coletivamente, eu acho que funcionaria muito melhor. Mas não é assim que o jogo põe. Isso ah. então, eu acho que podia melhorar. Mas eu estava comentando isso, porque é muito engraçado jogar isso com a, com a Clarice, que ela inventa os negócios absolutamente nada a ver. Ninguém entende. Tipo, <risos> a gente só joga com ela como fantasma porque é divertido, porque fica todo mundo frustrado, mas a gente sempre perde. E teve, teve uma que a... Uma amiga nossa, a Luísa do Joga da Mesa Ela ficou muito Frustrada que ela não entendia o negócio Que era tipo um mago E ela não conseguia identificar que era o um mago E a, a, a carta que era pra dizer, olha só, esse é um mago Era Paris Era uma carta mostrando Paris Ok E a, a, a Luísa ficou tipo, como assim? Paris é um mago a Luísa falou, não, porque Paris é showbiz E aí é um mago
1: Paris o que é?
0: É showbiz ah...
2: De onde ela tirou isso? Ninguém
1: sabe. Eu, 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 eu nem entendi <risos> a frase, na verdade. Show business, show business sabe? Meio tipo.
2: Mulan ruge, sabe? Paris é meio que esse espetáculo ah, ah, do okay. show business.
1: Nossa. É, é porque assim, esses jogos, eles têm, eles têm uma espécie de metajogo, que é você tentar pensar como não o que você pensaria, mas o que a outra pessoa pensaria da carta, né? Então, tudo é bem, isso. mas você
2: não pode fazer um negócio completamente sem referência, sabe? Não,
1: então você tenta usar as referências da outra pessoa que você tá tentando se comunicar, não as suas, né? E Sim,
2: mas às vezes isso tem níveis de sucesso diferentes.
1: É, com certeza. Porque às vezes, às vezes, pra pessoa certa, essa referência de Paris achou o bicho teria funcionado. E a, pessoa... a pessoa
2: certa é a única,
0: uma pessoa só, o nome dela é a de França. Ninguém é. mais faz... <risos> Ninguém
1: essa referência. Mas assim, eu, eu, eu posso dar um exemplo do Dixit, que tinha uma carta que. que tinha umas paradas em xadrez. E aí eu. eu enfim, eu coloquei a carta lá e eu falei assim, a, é, eu falei alguma coisa assim, amor é guerra, uma parada assim. Só que seria uma referência muito óbvia Xadrez, Amor é Guerra, Kaguya sama o mangá, né?
2: Não, pra mim não,
1: não Só que só uma pessoa a, 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 No grupo ali de amigos meus Tinha assistido Kaguya sama Na verdade, na verdade não, peraí Só uma pessoa não tinha assistido Então eu sabia uh. que todo mundo ia reconhecer menos uma O que no Dixit é, é o teu resultado ideal Porque se todo mundo reconhecer Tu perde, né? Tu tem que, tu tem, tem que ser o máximo de pessoas Mas não todas as pessoas e aí, dito e feito, todo mundo foi Na minha carta Que a única coisa que tinha a ver com amor e guerra Era o xadrez por causa de Kaguya Samar A outra pessoa foi numa carta que alguém tinha colocado Que era um coração Que era, sei lá A pessoa pensou assim, ó, ah, coração é amor Guerra, sei lá E aí eu tive o um máximo de resultado Porque eu sabia que todo mundo conhecia Kaguya Samar, sabe é, o anime, no caso Que tem essa coisa muito do, do xadrez O tempo todo, não sei se o mangá é, tem é,
2: eu, eu não leio Kaguya-sama Porque eu acho cringe e eu passo mal
1: <risos> Poxa, eu gosto muito
2: Pode gostar, não tô dizendo nada
0: <risos> É muito é difícil
2: é, Mas eu lembrei de um jogo, vocês lembram Cara a Cara?
0: Uhum. Nossa, muito vagamente.
2: Cara a Cara é um joguinho que você tem uma mesinha com várias pessoinhas levantadinhas você vai pegar uma carta do baralho, você vai tentar descobrir quem que a outra pessoa pegou do baralho e aí você vai perguntar é loiro, tem cabelo preto, tem olho azul e aí você vai lá, lá e descobrindo desculpa gente, não é e descobrindo qual é a carta que a outra pessoa comprou. É um jogo meio fácil, é um jogo pra criança. Mas a gente pode jogar preconceito a preconceito. Nossa! Então você não vai falar se a pessoa é loira. Você vai perguntar. E, e aí é pra ser rude, viu, ouvintes? É pra você ser mal, malvadão, ser todos os preconceitos possíveis. Então você vai olhar a carta e vai falar assim, tem cara de taxista?
0: Meu Deus! E aí nossa você que vai... Isso
2: esse tipo de preconceito, é muito mal, malvadeza mesmo então, tipo, nossa, esse aí esse aí passa a mão das pessoas do ônibus, né caraca, tipo, que nossa, isso? e aí, plá, 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 plá você vai vendo as caras dos bonecos do cara a cara e é a versão não safe for work para adultos num ambiente seguro que você consiga fazer piadas brúxulas com seus amigos mas é divertido, eu admito que é engraçado fazer esse tipo de coisa que, de vez em quando dá uma desinibida <risos>
0: deixa eu ver, nessa semana eu vi um, um filme, um dos filmes que tá correndo ao Oscar esse ano, eu vi Os Banshees de Sharing, que é um filme que também tá sendo muito divisivo as pessoas, né, tem, tem uma galera que fala, tipo, é uma excelente alegoria sobre a, a, a guerra civil irlandesa e tem uma galera que fala, tipo não entendi esse filme e eu acho que, na real, acho que as duas pessoas estão certas, assim as duas, as duas facções, assim. Eu gosto muito da alegoria. Eu acho que ela funciona muito bem como alegoria. Mas a história do filme em si, ela não se sustenta tão bem, assim. Sem tá? a alegoria, no caso. É, assim, tipo, se você pensa, tipo, beleza, isso aqui ser uma alegoria. Você vai pensar, gostei da alegoria.
1: Uhum.
0: Se você pensa, e a história que esse filme está contando por si só, sabe? Ela tem um, um, um problema, que assim, qual é a história do filme? Né? Tem um, um rapaz, o, o Patrick... Ele é um fazendeiro irlandês. E o Patrick tem um, um um defeito imperdoável. Ele é chato. Ele é uma pessoa muito chata. Eu não uh, sei, não. Eu entendo ele. O Patrick. <risos> <risos> que horror, Glauco Você não é chato. <risos> o Patrick tem um amigo. Ah. Que é um. Um cara que mora na mesma ilha. Que é um. Um violinista. Um que um dia esse cara decide. Sabe, ele percebe, Pedro, você é chato. Eu não quero mais ser seu amigo.
1: Caraca, mas aí. Essa é a história do filme. Poxa, mas é
0: e, triste. E, e isso dá pra ver no trailer, não é spoiler. Mas essa, essa, isso vai escalando. Porque o Pedro não aceita que o amigo não quer mais ser amigo dele. Hum. E o cara fala: Ó, oh, não sou mais seu amigo, não vem bem falar comigo, deixa em paz. E ele vai na casa do maluco, bate na porta, chama pra beber, fica perguntando por que você não gosta mais de mim e tal, não sei o quê. E o cara, ele fica tão puto, que ele fala é, ele fala assim, cara, eu não tenho... Ele basicamente fala assim, estou ciente da minha mortalidade agora. E não vou perder o pouco tempo que eu tenho de vida falando de besteira com você. Eu vou compor uma música pra tipo, ser lembrado e tal, não sei o que. E ele começa a compor e então, tal, não sei o que. E o pai do continua enchendo o saco, ele fala, cara, se você vier falar comigo de novo, pra cada vez que você vier falar comigo, eu vou arrancar um dedo meu, da mão do violino, e vou jogar na porta da sua Essa casa. Essa alegoria está indo
2: longe demais, hein? <risos> Achei meio Perceba. violento isso, porque a gente acabou de falar de cultos.
1: Sim, é, é porque assim, é, eu acho que eu tô entendendo pra onde isso tá indo. É, parece que só tá fazendo sentido pra quem conhece o os acontecimentos literais do que a alegoria tá tentando retratar, né? Porque Exato. eu, eu que não manjo não eu não manjo muito do, da guerra civil irlandesa, por exemplo. Eu tô entendendo que isso tá num campo simbólico totalmente, porque não, não é crível acreditar que um cara
0: vai arrancar um dedo, tá ligado? Só dá pra ser crível então... se for simbólico. É dentro do universo, dentro dentro do filme, as pessoas também não acreditam. Tipo, é aquela coisa tipo, de você mostrar isso aqui é muito absurdo, sim, sim. Sabe? Dentro do universo as pessoas também acham absurdo para você tipo conseguir comprar. Tem Então todo mundo acha muito absurdo. Então fica ele não vai fazer isso, até a hora que ele faz. Ok. <risos> e aí <risos> e aí a coisa vai escalar. Eu Não vou falar o, o final do filme. A melhor parte do filme é, é, é o, o final dele, é, tipo o o terceiro ato é muito bom, é, é muito bom. Então, tipo, se vocês estiverem vendo e achando o filme devagar, confiem em mim que o, o terceiro ato vai, vai valer a pena. As atuações são ótimas, o texto do filme é muito bom, muito, muito bom. Um filme muito bem escrito. E aí me ganha, né? Tipo, o filme tem diálogo bom, já me ganha. É, o diálogo bom só é. Que, é um só que. É, o que, fora que assim, tipo, é, é um filme bom, é. Ele devia ter indicado o de melhor filme? Não. Tipo, ele não, não tem essa carga toda, Você tem alegoria e tal, ok, beleza, mas tipo, é, é um absurdo esse filme ter sido indicado pra várias categorias, inclusive não foi só pra, pra melhor filme, e Nope não ter sido indicado pra nada. Porque Nope é um filme objetivamente melhor do que Bunches of N. assim. Eu gostei muito dos dois, mas pro Nope é só, tipo, muito, nossa, não tem nem, nem comparação, assim. Sabe? Em categorias técnicas, tipo, o som de Baixe de Nisheren é, é muito qualquer coisa. Não tem, não tem nada demais. E o som de Nope é só maravilhoso. É parte integral de como o filme conta a, a história, né? Então, tipo, eu não, eu não consigo entender. Mentira, eu, eu consigo entender porque que foi indicado e porque o não foi indicado. O nome é racismo. Mas fora isso. <risos> Tirando isso, né? Eu não.. Não, não conseguiria ver porque porque acontece mas assim é, é um filme bem legal o de Sherry mas ele me lembra uma coisa que você estava falando na, na sua na, no seu no seu bloco sobre tipo é, as histórias e alegorias e tal né e, e é isso que, é para mim esse que é o problema desse desse jogo desse filme porque a ah, se você conhece a ah, um, não precisa nem ser muita coisa você precisa, entende um pouco Sobre os motivos da guerra civil irlandesa que, Tipo, pra, pra contextualizar um pouco né? A guerra civil irlandesa, ela é vista Hoje em dia, na Irlanda Como um, um conflito inútil né? Como, tipo Ela tem separação e então, tal, não sei o que Mas tipo, no próprio filme tem alguns comentários Que apontam para a perspectiva dos irlandeses Em relação a isso né? Que é, tipo, a Irlanda é um país muito sofrido Sim. Assim. Tipo, a gente fala, ah, nossa, a é, é, é Irlanda é europeu Tipo, tão de boa, tipo não, assim, os irlandeses só se ferraram a história inteira. Assim. Os irlandeses só, só tô... se ferraram
2: a história inteira e quando eles vieram para os Estados Unidos imigrando, eles também sofreram pra caralho nos Estados Unidos. Tinha preconceitos raciais contra... Negros, irlandeses e italianos nos Estados Sim, Unidos. Muito é,
0: é, uma, é uma história muito. A história de como os irlandeses passaram a ser vistos como brancos nos Estados Unidos é uma coisa extremamente triste, inclusive. Porque é, tinha toda essa, essa questão, né? Tipo, eles estão vindo, são estrangeiros, são não sei o quê. Eles estão, tipo, não é uma coisa. Não é, 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 não é fácil para um irlandês tipo, se. É, disfarçar de outro lugar, mas eles, tipo, é, é, um, é um lugar onde tem muito ruim. Se você é irlandês, ruivo ruim fudeu, então você que você é irlandês, uh -huh. sabe? Então você não consegue. É, eles
2: conseguiram se fazer cosplay de branco fazendo um apagamento cultural, estrutural na cultura irlandesa. Então os, irlande os américo irlandeses não sabem que eles são irlandeses mais. Eles não têm nada da herança cultural que eles tinham.
0: Sim. E é um, muito doido. E o, o custo maior tem que um filme sobre isso. Esqueci o nome agora. Mas o custo maior disso foi a entrada para polícia. Na região de Boston, principalmente, né? se você vai olhar os, os membros da, da polícia, que é o mecanismo de opressão, é, eles são majoritariamente descendentes irlandeses. Porque, para conseguir. Eles podiam. Entrar, era um diferencial que eles tinham em relação aos grupos oprimidos, né? Os irlandeses podiam, podiam se tornar policiais, enquanto que na época, tipo, um homem negro simplesmente não podia ser policial. E aí, eles começaram a se integrar na polícia e na Ku Klux Klan. Nossa. Para dizer: gente, a gente tá aqui, a gente não é. A gente não é, a gente, é branco a, gente tá,
1: a gente tá junto. nós.
0: E essa é uma tática, tipo. É isso, de se tornar. De ser assimilado, de você apagar a racialização e tal, não sei o quê. E é uma coisa. É, tipo, isso é um caso de estudo, né? Sim, gente, com certeza. Sociológico e tal, porque é, racialização é uma coisa muito, muito forte. conseguir apagar a racialização pra um. Um grupo é, é, uma, é um objetivo pra muita gente, né? Então, tipo, tem... Enfim, se eu for falar sobre isso, a gente vai sair pra uma Isso é meio não é divertido. <risos> esse é um podcast de RPG contra nerd. É, Mas sobre a, a coisa da... Da Guerra Civil ser,
1: ter sido... É,
0: não ter servido, não ter ajudado. Você tava falando. É, então, porque ajudar... O que a Guerra Civil fez? O que a Guerra Civil fez pra... Pra Irlanda, dividiu o, o país em dois e permitiu que eles continuassem sob domínio inglês. Até hoje. Então, no, no, não, não. Parece muito inútil, Sim. sabe? Muita gente morre e não tem nenhum, sabe, benefício, nenhuma vantagem pra. E meio que não é como se tivesse outra opção também, ou tinha. Não sei. Então, a, a questão toda religiosa, isso é, a, isso é o problema, Aham. né? Tipo, o, o, a desculpa pra começar. Isso é toda religiosa. Isso é uma coisa que o filme faz bem. Porque o... a cidade é católica, né? Tipo, tem uma... Eles vão pra missa no, no domingo então não sei o que, mostram o um padre confessando, então não sei quê. Mas tem uma. uma personagem que ela tem alguns traços que você pode inferir que ela é protestante. E ela tá fora da situação toda, sabe? Ela engaja com as coisas, ela está na comunidade. Mas ela não. Ela não se deixa levar pela coisa toda que tá acontecendo. Então, tipo, se você for ver só pra perspectiva desse personagem, o que o filme está te dizendo é esse conflito é inútil e a culpa dele é do lado católico. Caraca, Uau. tá colocando a culpa. E eu, e eu acho que é isso que é, tipo, pelo, que, que faz tipo, pessoas, nossa, tipo, genial. Você tem coragem de chegar a isso e fazer um filme sobre a Irlanda e falar, gente, os católicos estavam errados. Isso é um negócio, Sim. sabe? Tipo você vai ser um cheio fácil assim, na cara, porque senão você vai ser lixado na rua, porque é a Irlanda, né? As pessoas de fato... Inclusive, eu acho que eu já comentei isso no podcast, mas teve uma vez que eu tava em um Dublin, eu, tipo, eu vi um, um grupo de meninos do colégio atravessando a rua do outro lado do... Tipo, é uma avenida, e aí do outro lado da avenida tinha um grupo atravessando uma, uma rua transversal, né? E aí no meio, um moleque tipo, meio que pisou no pé do outro, eu não sei o que aconteceu, mas teve algum... No caminho, tipo, no meio da rua, atravessando a rua. Sim. E aí os moleques se estressaram. Aí um moleque parou na frente do outro, tipo, montou uma base de, de, de briga, sabe? E o outro foi e deu uns três socos na cara dele, no meio da rua.
1: Caralho.
0: E aí, que o moleque isso. levou os socos e tipo, ficou meio assim, ah, beleza, pensa, e eles continuaram andando juntos logo depois.
2: E eu fiquei Uau. Tipo, what the fuck?
0: Mas, tipo, é, é que a gente tem esse estereótipo, né? Do. Porque eu tava pensando, tipo, vou ver que todos os estereótipos. todos os estereótipos são falsos quando a gente vai Irlanda, né? Eu tenho um estereótipo de inglês brigão. E eu vi isso, pensei, meu Deus, eu acho que eles estão brigando. E quando me bateram e continuaram seguindo eu falei, eu acho que talvez isso seja uma questão cultural de verdade. Assim, de ser mais normalizado uma altercação física, pelo menos entre crianças, assim. Sabe? Eles não estão criando, eles tinha uns 15, 16 anos. Sabe?
2: Tem, tem cara de adolescente a história.
1: É. É, tem cara de adolescente. Cheira a é adolescência.
2: Bom. É, cheira a adolescência. É, né, gente... Acabaram de assistir Clockwork Orange e tipo, ouvindo <risos> o Beethoven andando na rua.
0: E, e esse, esse foi o rolê do Virginia Sherwin, ele tá em cartaz ainda, se vocês quiserem ver. É um filme interessante. É um filme interessante. É um filme que vai, tipo, é, talvez ele não te faça pensar sobre as coisas que ele quer que você faça pensar, que ele quer te fazer pensar, mas você vai sair dele pensando pelo menos por que diabos aconteceu, qual era, quais eram as motivações dos personagens que não são protagonistas. Pô, esse nome é The Wall. <risos> Exato. É. Exato. É, outras coisas que eu fiz é... Por causa da coisa do, do Universo Ultimate, né? Eu estava conversando com, com os amigos sobre o que vai acontecer. que Essa coisa do, do Universal Universo Ultimate vai ser uma minissérie escrita pelo Jonathan Hickman, que é um dos meus ilustradores favoritos. E desenhada pelo Brian Hitch, que não é um dos meus ilustradores favoritos. Mas é um estudador favorito de, tipo, sei lá, todo o mercado americano, os caras, tipo, cobrem o chão por onde ele vai passar com o tapete vermelho. E ele fez o, os, os Supremos o original, né? É. Que deu origem os jogadores do MCU e tal. E a pessoa tá falando ah, nossa, depois isso vão fazer uma, uma série é, mensal, né? Provavelmente. Fazer uma série mensal do Universal Ultimate. Eu falei, cara, com a minha equipe tira não dá, porque o Brian a gente não consegue fazer série mensal. A arte dele é muito detalhada e ele só atrasa. Coisa muito grande com o Brian Hitch é, tipo, é garantia de atraso. E eu lembrei de um caso muito emblemático disso, que foi o quadrinho da Era de Ultron, que não tem absolutamente nada a ver com o filme. Tipo, o filme veio depois usou o título. No quadrinho da Era de Ultron, o, o Ultron de fato domina o mundo. É considerado a Era de Ultron porque é uma era em que ele dominou o mundo. Ele, tipo, ele está... E ele domina o mundo, tipo, fazendo ataques a partir do futuro. Ele tá no futuro. Onde ele já dominou. E ele manda os robôs dele voltarem do passado. Pra, tipo, matar os heróis e tal. E é uma história... E não tenho como vencer ele. Mas e, e é uma história sobre o no tempo. Porque os, os protagonistas, eles... Decidem... Mentira. Os protagonistas decidem. Vamos lá bater nele. Porque eu sou um super-herói. O Wolverine decide, eu vou voltar no tempo eu vou matar o Hank Pym antes dele criar o Ultron porque assim nada disso acontece uh -huh. não funciona <risos> eu não vou, não vou falar todos os detalhes, mas não funciona mas pô, o grande lance, porque isso me lembrou é porque logo no começo a primeira coisa que acontece no, no quadrinho é o você vê o Gavião Arqueiro resgatando o Homem-Aranha que ele estava prisioneiro de uns bandidos de pé de chinelo que ele tava, tipo, drogadaço e tal Que teve o um ataque, o Homem-Aranha ficou todo ferrado Os bandidos pegaram ele e prenderam Os bandidos iam vender ele pro outro E o Gavião Arqueiro Salva ele e tal E esse Homem-Aranha Ele é claramente Peter Parker sabe? Ele faz piada Ele fala, oi, eu sou o Peter Parker ele... Você tem uma cena que mostra ele no próprio apartamento dele O apartamento é todo virado da vez Tem uma, 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 uma fatia de pizza jogada no chão é, tipo, é, é claramente um, um homem que não tem um controle total e absoluto da sua vida. Acontece que esse quadrinho foi atrasado. Ele atrasou quase dois anos. Nesse meio tempo, não era mais o Peter Parker o Homem-Aranha. Era o homem, era ele. Era Otto Octavius, que é uma pessoa <risos> em total e absoluto controle de sua própria vida. Uh -huh. Então, quando saiu isso, e eles fizeram questão de hoje o Vulture tá com tudo. Tipo, parou a Marvel na né, época que saiu Ojo Vultor, então, quando você olha isso, você fica, tipo... Assim que eu olhei, eu falei, cara, esse aqui não é o outro. <risos> o que que tá acontecendo? E aí, na mensal, o Dan Slot teve que, tipo, se virar do avesso pra explicar qual era o rolê. E ele fala, não, o outro tá fingindo. O mundo acabou, tá, o mundo acabou. o que assim, aconteceu. Mas o outro está fingindo pras as pessoas que ele é o Peter Parker.
2: Olha, isso me lembra a vez que a Marvel imprimiu um quadrinho do Hulk e chamou o Hulk de Bob Sim! Sim! E aí, eles Maravilha. inventaram que na verdade o nome dele é Robert Bruce Banner. E, e todo mundo isso. só chama ele de Bruce, mas o nome dele na verdade é Bob mesmo, tá? Bicho. Nossa! Isso é canon agora na Marvel, claro. É, é canon? É canon.
0: Se você olhar na, na wiki, tá lá o nome dele: Robert Bruce Banner. Cara, okay. não era mais fácil só
1: falar assim: gente, a gente imprimiu errado. Mas a Marvel é... não
2: faz isso. Imprimiu o. Marvel, o, Hulk, ele, o Hulk, ele chamou de Hulk, No Prize. O, 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 imprimiu o Hulk e o Cinza. Pô, agora existe a fase do Hulk cinza aqui, não sei o que, não sei o que é lá, porque deu problema. Hum. Não dá pra dizer que deu problema na é gráfica e ele não é mais verde.
0: Nessa, nessa, nesse lance de dessas questões, por, na, na época que tinha muita carta, né? Que se mandava carta pra Marvel, o, o Stanley fazia um negócio que eles mandavam um no prize. Eles mandavam pra você um envelope fechado. Vazio. Porque, tipo, você identificou essa coisa, this is your no prize. Tipo, ah, tá um, ou um garçom e fala, pessoas guardam o envelope até hoje, a gente que mostra, não sei o quê. O, o, o George R. R. Martin ganhou o, o Nocast. No Olha só, que legal. É. Ele era super fã de, de quadril da Marvel, Mas enfim. o E eu fiquei pensando. Eu, eu, fui, eu reli, né? Eu reli a era de Ultron por causa da, da coisa do. do... Eu, eu abri o um negócio pra morrer pra um amigo meu. O Teru, inclusive, abraço para Teru que ele tava tipo, nossa, mas por que não, não podiam só fingir, eu mostrei a cena que mostra o, o, o Peter sozinho no um apartamento, tipo não tem como se fingimento, ele tá sozinho e tem uma fatia de pizza jogada no chão <risos> sabe, esse não é o ato, sabe aí, eu li todo são 10 edições, e eu li de Matacara e só, e eu lembro que quando saiu eu não gostei, porque eu tava lendo todos os taíns, eu tava tipo, todo, tipo a experiência de evento, sabe e a experiência de evento de Era de Ultron é horrível Porque os, Ninguém queria que isso fosse um evento cara. Hum. Absolutamente ninguém Nenhum roteirista na época Queria parar a, Só que são 10 edições uh -huh. sabe? Nenhum roteirista queria parar a própria história Por tipo 5 meses Pra tipo contar a historinha do, Sabe? Ninguém queria isso Então sabe Porra é, é, Os Thaís eram umas coisas muito nada a ver O Dan Slott até mandou bem porque essa é uma fase do 2 de lá, que muito fiado que era a fase do, do Mena Superior, essa fase é muito boa. Mas em geral as três eram muito ruins. Mas quando você lê só o evento, tipo, você percebe que, na real, ele não é uma história, tipo, dos Vingadores, como tipo, era vendido nos eventos. Ela é uma história do Wolverine e da Mulher Invisível. Hum. E é muito boa. Tipo, é, é, ela é uma história muito boa. Tipo, você.. É, como a história do, do Wolverine, é, ela é muito muito bacana, assim, e você vê, tipo, ela é escrita pelo Brian Bendis, né, e ele faz, tipo, as pessoas acusavam muito o, o Bendis, tipo, é, só para os favoritos dele, né, então ele só fazia histórias com, tipo, personagens que ele amava muito, que estavam de fora e tal, tipo, por exemplo, toda a proeminência do Luke Cage no, no século XXI vem do Bendis, Bendis trouxe o Luke Cage de volta, botou os Vingadores e tal, e aí, ele usa. Como essa é uma história de viagem, um tempo tudo vai ser desfeito, ele usa isso pra tocar o zaralho na vida de todos os favoritos dele, sabe? E, tipo, eu não vou falar o que acontece com o Luke Cage, mas é muito ruim. Nossa. Nossa. Tipo, é, eu fiquei. Eu, eu tava lendo. Lendo hoje e falei, cara, eu, eu, eu apaguei da minha mente essa, essa lembrança, porque é triste demais, assim. Então, é barra. Então, tipo, eu, eu nunca achei que eu fosse fazer isso, mas eu recomendo a leitura. De era de Hulton, se for só a a história... É, é, tipo, depois da história, ela começou o negócio que quebrou o tempo, e foi logo depois que o o, o... o Neil Gaiman ganhou o processo dele com o Todd McFarlane, que ele ganhou o direito da Angela, ele vendeu o direito da Angela pra Marvel por tipo um dólar, porque ele só queria, sabe, uh -huh. tirar o Todd McFarlane. E aí no final do evento, tipo, ah, eles quebraram o tempo e por isso a Angela existe agora, e, tipo... <risos> que <risos> isso não faz sentido? Mas enfim, é o que acontece. Mas tirando essas coisas, é uma história muito legal. A arte do Brian Hitch, eu não gosto muito dela nessa, nessa história, porque ela é sobre. Tipo, tem, ele mostra várias linhas do tempo, então não sei o que. ele precisa de mais variação. E a arte do Hitch ela é muito pouco estilizada. Ela é muito é, realista, né? E fica esquisito você ver as maluquices tipo, variação. Temporal, é tudo muito colorido e, e fica estranho nesse, nessa arte dele. Se fosse uma coisa mais estilizada, ou eu acho que de, de repente, como, como são linhas de tempo diferentes, tipo, se fosse eu editando esse negócio aí, eu colocaria um listrador diferente em cada, em cada linha de tempo. Ah, faz então, sentido. A linha de tempo principal teria um, um listrador, a linha de tempo em que eles voltaram para matar o, o, o Ping teria outro, tem uma outra que. É, quando eles matam o pinho eles causam uma outra no tempo, essa teria é a outra, então acho, ficaria bacana, né? Mas enfim, não isso isso aconteceu. E
2: aí daria pra não atrasar,
0: né? Exatamente. Lá... Daria pra não atrasar. Mas aconteceu, atrasou, e isso é um fato da vida. O Homem-Aranha em Era de Ultron não é auto -optável. É... É isso sobre Era de Ultron, e além disso, nessa semana, eu estava preparando a terceira temporada de Legado do Ódio, Oh, meu Deus do stream, céu. Sim, a gente também está Está prestes a retornar. aos que ela é, E eu tive uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia que eu não posso, eu não vou falar com essa ideia. É, pelo
1: amor de Deus.
2: As ideias estão no podcast Perdido Secreto.
0: Isso, mas ela, ela, tipo, ela tem muito a ver com coisas que a gente discutiu nesse podcast. E ela vai resultar em coisas boas para os jogadores. Mas eu sei que todos vão odiar cada segundo do, do caminho foi legal, cara Pô, muito você. bom saber <risos> eu vou que pegar a minha
2: pipoca e assistir esse circo aí
0: nossa, cara vai ser no, eu, tô, eu tô muito tipo, eu, tava, eu tava empolgado pra, pra coisa eu combinei uma coisa com a turma ontem do putz acho que eu dei spoiler, né gente, vai ter o um papo na próxima temporada de acho que a gente não tinha assim, se você viu o final da segunda temporada você sabe que é, vai ter o um papo tava lá tava lá né mas, assim, se você não viu, eu acabei de dar um spoiler, vai ter o PAP. E a gente decidiu umas coisas sobre o PAP muito legais. Ninguém no grupo sabe ainda, é, não, mas não. o PAP vai estar bem diferente na terceira temporada. Ah lá. Meu Deus do céu. E assim, vai ser muito louco, assim, eu tô, eu tô com umas ideias, assim, eu vou... Eu consegui permissão pra usar um... Um NPC que, de, de Tormenta que estava, tipo teoricamente aposentado Não,
2: mas para vai... aí com os spoilers, Thiago a gente tem que retomar as redes aqui e ler as perguntas dos ouvintes.
0: Isso, você tem razão Glauco, <risos> quem são os conselheiros?
1: Os conselheiros são pessoas que apoiam a revista da Dragão Brasil com 20 reais ou mais, pessoas incríveis né, que você pode apoiar Dragon Brasil em dragonbrasil.com.br com 7 reais, que você já vai ter acesso à revista inteira, com várias coisas muito legais coluna é, material original de Tormenta adaptação, é, ah, coisa né? de Ordem Paranormal, coisa de Tormenta 20 do 3DT Victory só que o conselheiro ele apoia aí com 20 reais, então além de tudo isso ele também tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook é, o único oasis nesse deserto né, existencial, que é o Facebook e eles podem mandar perguntas pra gente, toda semana
0: pra gente responder aqui.
2: Só acrescentando os conselheiros são pessoas incríveis maravilhosas e sem defeitos isso é, Sim, isso é isso. importante.
0: Gente, eu ia puxar a primeira pergunta, mas eu recebi uma notícia agora que acabou comigo a Disney colocou Blitz no Brasil <risos> Ah, não É isso, gente, acabou o podcast Então, <risos> esse foi o podcast <risos> A nova temporada já está no Star Plus. Eu, eu não
2: queria assinar o Star Plus. Arrumar alguém que tenha senha. Ah, droga. Vou assinar, você que sabe. O dinheiro é seu. É, eu vou, <risos> eu vou assinar. Tá. Eu vou Corrido, assinar, eu vou... eu vou assinar. É eu isso. Cara, escolha, mas... Quanto
1: mais rápido você aceitar, melhor. Eu acho que é
0: isso. Bom, temos <risos> perguntas? Como o conselheiro Anderson Rosa quer saber qual o reino de Arton produziria as melhores bandas e qual seria o gênero musical dominante de cada reino, pô, de cada reino vai ficar difícil hein Anderson, então vamos tipo, sei lá cada um escolhe um vamos, vamos só escolher a escolha primeira, qual o reino de Arton produzir as melhores bandas? a segunda vai ficar difícil Anderson é muito, é muito baixo.
2: putz mano, mas é muito questão de gosto eu ia é. muito eu ia curtir pra caramba os os, os, os J-Rock de Tamura, sabe é isso, certeza,
1: sim é, pô, eu acho, eu acho, vou fazer um paralelo aqui. Em Petrina tem a Nova Malpetrina, né? Tem vários aventureiros, vários bardos. Eu imagino uma coisa mais punk acontecendo por lá.
0: Oh, Mas assim, vamos, vamos, vamos rever uma coisa aqui que você tá falando de um reino que não existe mais.
1: Verdade, não é, tô Petrinha... falando. Eu, eu tô pensando é, em Nova Malpetrina arrasada. especificamente, né? Eu tô pensando na é. cidade, não no reino. Mas, Nova
0: Malpetrina deve ter uma música muito louca.
1: Sim.
2: Mas vai hum, que
0: não é, não é punk, é brega. Aí, olha lá. Pode Cariano. ser,
2: pode ser. Eu, eu, lembro, <risos> eu não lembro quem foi.
0: Foi o Geo Biafa, que falou é, 2012, 2013, um negócio assim. Que perguntaram, ah, qual é a coisa mais punk que você tem ouvido e tal, não sei quê. E ele falou, funk carioca. E eu fiquei muito, tipo, que? É gelo Biafra? Como assim? <risos> e, e ele justifica falando que, tipo, é uma música feita sem habilidade técnica. É uma música feita de. de sembra, é uma música com sistema. Que é tipo o que. É. Funk é o, que, o, que, o que o punk é.
2: Na minha opinião, o verdadeiro movimento punk no Japão é o movimento gótico e Lolita. Movimento Lolita no geral porque é isso, as galera vestindo as roupinhas que tem em casa do jeito kawaii pra ir contra a expectativa que a sociedade tem do que, que é bonito e fazendo umas músicas muito alternativas.
0: Até porque as coisas, tipo é, com algumas exceções, tipo o de Michelle Gun Elephant, as bandas é, japonesas não dizer é que são bandas punk japonesas, as bandas japonesas que puxam mais pro punk movimento punk japonês não tem, né mas essas bandas que puxam mais pro punk, elas costumam ser um pessoal muito conservador então é, é esquisito você, você ver o que eles estão pensando. De novo, o Michelle Gun Elephant's é, tipo, é uma exceção. Essa banda é maravilhosa ela tipo, nem parece ela, tipo, ela nem, nem encaixa nesse, nesse modelo ela tipo, é totalmente um, um um outlier, porque eles fazem música sobre nada, basicamente que eu tive a parte do que o, o, o punk original era. Mas voltando pra Arthur pra, pra fechar, deixa eu dizer o, o lugar onde teria as melhores São Boogia Sambúrdia seria o lugar Com ah, as melhores bandas Porque Sambúrdia é onde tem um monte de Café de safado com, com dinheiro Pra gastar, fica explorando Os, os camponeses, então eles tem dinheiro pra gastar Nisso, né? Pra botar o filho Pra tipo, estudar música pra sempre, não sei o que. Então o cara vai produzir umas músicas tecnicamente muito boas Mas coração mesmo, você vai ouvir em Nova Malpê É verdade. verdade A gente também tem uma Do Matheus Machado Que é uma inversão de realidade Quais personagens do mundo de Arton jogariam RPG com a ficha da gente? Tipo, se a gente fosse um personagem quem seria o jogador? Nossa, né?
2: É, eu tenho que primeiro pensar que tipo de personagem eu seria, classe, raça, onde eu nasci, que, quais são as minhas referências. Mas eu sou, eu sou um personagem com um intelecto muito alto, então eu ia ser um, o, um... pode eu pensar. Eu. Cara, quem. Levando em conta escolher. que a gente
0: seria. A gente seria a gente mesmo. Não sei. É, não, a gente é a gente. E, tipo, esse personagem. É tipo, eles estão jogando, sabe, humanos e planilhas, sabe? Sim. Cara,
1: eu acho. Pô, é porque é uma resposta muito manjada, mas eu acho que o Lau jogaria comigo, porque, tipo assim. Porque tem tantas semelhanças, entendeu? Que eu acho que, ele, eu acho que ele jogaria comigo Mas posso, nesse meio tempo que vocês estão pensando Eu posso tentar dar uma segunda resposta não, eu, eu
0: gosto da sua resposta eu, eu vou de um dragão eu, eu gosto daquela imagem que tem os dragões jogando uma <risos> de Sim, sim Então eu diria que seria um dragão Seria o meu O meu jogador Eu, eu, vou, eu vou jogar pra torcida e vou dizer que é o Bentos, o Bentos é o... Eu vou o, jogar pra não.
2: torcida também E falar que o Thor que vai jogar comigo
0: ah, eu acho...
2: Porque, tipo, ele vai lá E tipo, ah, vou ter que jogar com uma coisa Que é o meu exato oposto <risos> Parece mais engraçado Do que fazer eu em outro mundo Então ele ia jogar com uma garota nerd E é isso
0: Tem uma outra pergunta aqui, uma pergunta bem interessante Do Marcelo Antônio Pereira Marcolino Ele quer saber qual o livro da Jambô Recomendariam para uma menina de 5 anos? E eu tenho a resposta perfeita para você, Marcelo: é o História de Terror para Crianças Estranhas. É um livro ilustrado do selo Bast, com texto da Rebeca Puig e ilustrações da outra Rebeca, Rebeca Prado. E é muito bacana. Ele é feito para crianças mesmo. Então, tipo, elas provavelmente vão, vão gostar. A faixa etária é mais ou menos essa. Então, acho que é o livro perfeito nesse, nesse caso. Tem aquele
1: saudade, aquele saudade que eu não sei se é pra criança de 5 anos, mas ele é bem bonitinho também. Eu só
2: leio coisa pra crianças acima de 12, então, quando daqui 6 anos, me pergunta de novo.
0: <risos> o saudade é o outro do selo baixo, basicamente qualquer coisa do selo baixo que você comprar pra, pra crianças que vai funcionar bastante. O Crônicas Minas Game Devs, pra minas, é, principalmente se for pra, pra meninas, é, tipo, em idade formativa, assim, que estão, tipo, sabe, já. É, uns 12 pra 13 anos, acho que é muito bom também. Também. Vai sim. dar o um norte, vai que ela vai pra esse mundo horrível de, de querer fazer jogo. E o navio <risos> dragão é outro que é bom pra, pra criança também. Então tem, tem essa. Tipo, basicamente, dá uma olhada no selo baste que vai ter muita coisa bacana pra criança. E não só pra criança né? <risos> mas. Uh, tem uma outra dama, né? Xavier. Que tipo de música vocês ouvem quando estão escrevendo ou criando? Cara, que é
1: uma boa pergunta.
2: Tá, eu tenho uma resposta. Eu ou eu não escuto música, ou eu escuto músicas instrumentais, ambientais daquele uhum. tópico, mas são músicas que eu não conheço. Porque eu, eu, eu gosto de cantar, mas eu canto coisas com letra Mas eu também canto coisas sem letra Eu fico tipo, acompanhando a melodia, eu distraio do que eu tô fazendo Então eu tenho que achar músicas novas o tempo todo É meio, é meio chato
1: Pô, pra mim é um pouco o contrário quando, quando eu vou ouvir uma música nova eu, eu acabo me distraindo Porque eu fico prestando atenção na novidade daquela melodia assim Eu fico... Ah, eu acabo... É, eu, como eu não canto também, né? Tem esse... É, eu ouvo uma música que eu já conheço Fica mais fácil dela cair pro, pro plano de fundo Da minha mente, sabe? Porque é uma coisa familiar Mas... Também eu alterno muito com silêncio Mas às vezes silêncio demais Começa a me incomodar também E aí eu descobri recentemente Que é uma coisa que várias pessoas fazem, né? Mas eu descobri recentemente que Ouvir lo-fi é muito bom Mas especificamente Em vez de ser lo-fi aleatório Nunca me pegou muito procurar lo-fi de algum joguinho que eu gosto muito. Então, por exemplo, se eu jogar Zelda, lo-fi tem esse fator. São músicas que, que são familiares pra mim, os temas, né? Só que elas estão no esquema lo-fi que não tá aquela coisa super épica, chamando atenção. E aí cai pro meu plano de fundo muito fácil, assim. E aí... Nossa, sabe se você
0: me lembrou, uma vez eu fui fazer uma... Eu era, eu era professor, né? Eu fui fazer uma festa pra... Um... Fui fazer uma festa. Tinha uma festa, né? Tinha uma festa. Era parte da lição ter uma festa. E aí tinha. Eu fui preparar uma, uma música pra festa pros meus, meus alunos, que eles tinham tipo na faixa dos 18 anos, sabe? Era uma das minhas turmas é, finais. E aí eu coloquei. Eu fiz uma playlist de lo-fi. Pensando, ah, vou gostar, né? E aí acabou a aula e todo mundo falou, pô, professor, tipo, foi legal e tal, mas, tipo, que música de velho era essa que tava tocando? <risos> What the
2: fuck? É, eu particularmente detesto lo-fi com muita intensidade, porque eu tenho um negócio chamado misofonia. Misofonia é um distúrbio é, de personalidade, sei lá, que faz com que eu fique irracionalmente furiosa com alguns tipos de barulho. E uhum. às vezes as pessoas colocam uns efeitinhos no lo-fi que me ah, deixam sim. louca. Então o Gabriel, que é meu melhor amigo, abraço Gabriel, ele fe ele fez uma música, ele compôs a música e me mandou. E o lo-fi do efeito da música tinha o barulhinho da agulha riscando o vinil. Eu falei, Sim. olha, Gabriel, bota fé que é muito legal a sua música, mas eu não consigo ouvir. Porque eu comecei a ficar puta da vida. Barulho de goteira, barulho de gente mastigando. Eu começo a ficar irracionalmente furiosa. Eu olho pra pessoa e falo, você não sabe comer, não? E a pessoa, tipo, de boa lá, comendo. E eu, puta, sem, sem razão. E LoFi faz isso comigo 80% das vezes. E é por isso que eu odeio a SMR com. Nossa, como isso é odio! isso ASMR. que eu ia falar. Isso que, que eu ia falar.
1: A SMR, oh. pra quem tem misofonia. Misofonia eu acho que não chega a ser um distúrbio, mas é uma característica mesmo, é, sei lá, da pessoa, né? É meio foda. E a SMR é tudo
0: calcado em fazer esses barulhos Eu só acho a SMR esquisito. Eu acho. A já teve algum podcast que ficou quase inteiro a gente falando de
1: Sim, eu, eu, eu ouço a SMR, me, me deixa. Me, me traz paz, que me boa, traz tranquilidade. Bom. Mas, não, mas não é qualquer SMR também, não. Tem uns que me irritam também, tipo. Tem gatilho. Eles chamam de gatilhos, né? Não é exatamente gatilho do jeito que a gente entende. É, mas tem sons específicos que funcionam mais pra algumas pessoas que pra outras. E tem uns, tem uns sons que eu acho, por exemplo, gente mastigando, tem gente que adora ver a SMR de gente mastigando. Eu não Sério? consigo entender, sim. Tem até até um o nome coreano. É específico. Eu, não,
2: eu me incomodo com o som da minha própria respiração. Nossa. Então se eu tô com o nariz entupido e respirando, fazendo um chiado, eu faço de um tudo pra fazer esse chiado passar.
0: Aham.
1: É, não, pra quem tem misofonia. E o lo-fi tem um pouco essa característica. O aspecto relaxante do lo-fi é essa questão da baixa fidelidade, né? Que dá o nome, né? De lo-fi. Que é essa coisa de parecer que é uma gravação de uma gravação, aí tem aquele ruído de gravação de fundo. Essa coisa do, do risco do... Enfim, muito ruim, é.
2: E não só isso, não? a menina do lo-fi, que era um vídeo do YouTube de sei lá quantas trocentas mil horas, que era uma menininha com fone de ouvido no lo-fi assim... Com é, um gatinho. É, era. Com um plágio, né? Era uma cópia de arte de um filme do Miyazaki. Era desenhado por cima de Mimi Osso que era um filme que eu gosto muito. Uh, uh, Eita, Whispers of the Heart.
1: Nossa, essa mina do Lo-Fi é bem famosa já. É,
2: era plágio do Estúdio Ghibli.
0: Gente, que bad ah, Enfim, respondendo, Emerson, é, eu costumava fazer, tipo, vitrilha. Né? Normalmente eu, tipo. Até faço às vezes ainda, tipo, ou, ouço trilha sonora de alguma coisa, um jogo, um filme que tenha a ver com o que eu tô com o que eu tô fazendo tipo, inclusive, mexendo no legado, tô ouvindo muito ele Morricone, mas é, o que eu tenho o que eu, tipo, a abordagem que eu tenho feito mais hoje em dia, é encontrar uma banda que eu não conheço, tem um som parecido pra ficar ouvindo e por causa disso eu tenho descoberto Algumas bandas legais Que não existem <risos> <risos> E aí Eu passo adiante essa, essa dor
2: Shout out to zombie powder
0: Zombie powder, isso E qual é a outra que eu tinha mostrado pro, pro Gabiru? Hum. É. Ah, agora eu vou, vou procurar o nome Pra passar mais Essa maldição, ela tá nessa playlist esse tio tio. A outra é... Não, não é soft spec é... Meu Deus, cadê? Pretty vicious. Pretty vicious, eu é vou tentar ser bandos muito legais que já acabou. É... E tem mais uma pergunta, a última pergunta é a pergunta do Vinicius Cipolotti. É outra pergunta sobre música dando na vibe de música clássica na Carnaval Qual seria o estilo musical preferido do personagem favorito de *Tormentas* de cada um? Eu acho que já fizeram essa pergunta aqui, na real.
2: Já, porque eu lembro de ter respondido, então é meio recente essa pergunta também. Porque é, eu gosto o arsenal e ele ouviria a música clássica porque ele é um chato.
0: É, é. a gente já teve isso mesmo. Teve já isso passou mesmo. por essa. Então, bom... Eu vou responder já, só pro o não ficar sendo resposta. Eu não lembro que eu respondi da primeira vez mas eu vou dizer que a a Drica ela ouviria as K. Eu acho que a Drica ser uma delas de
2: Eu acho que a Niala gostaria de funk carioca.
0: Boa, verdade.
1: É. Ah, não a Niela, Niela
2: gosta eu, de música de otaku.
1: <risos> é sim, ela gosta de abertura de anime pô, dublada. É... Eu não me lembro que eu respondi na primeira vez, eu não tô tendo mas não ideia. Não precisa lembrar, não precisa. É. Não, deixa eu ver aqui. É... Pô, eu acho que... É porque eu tô com medo de acabar repetindo, mas enfim, vou falar essa, essa resposta mesmo. Se eu repetir, acontece. É, eu acho que, que o lin com certeza, gosta de J-pop. Tipo, super consigo imaginar. Não, pra não falar lin que é um deus, é uma coisa meio distante. Tekametsu, o imperador do Império de Porra. Jade... Ele Abaixou se abarra. muito,
0: né? É só um dedo <risos> melhor agora. Né? Não, pô. Eu não. acho
2: que ele ouvi K-pop. Isso é tipo uma traição no Mas é porque, momento. É porque
1: ele, ele agora é uma criança, né? Ele é uma criança. Então, é, dá pra imaginar. Ele tá mais humanizado, assim. Então, eu consigo imaginar ele ouvindo um K-pop, um J-pop. Não, 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 não. não, não. São,
2: são, são filosofias de música completamente diferentes, o K-pop e o J-pop. Não, são.
1: Um, mas eu acho que ele gostaria dos dois mesmo sendo diferentes. Justo. Sei. recados finais é, me sigam lá no Twitter que apesar do Twitter estar ficando num ambiente cada vez mais insuportável tipo, removeram a verificação de duas etapas só pagando no Twitter Blue que você tem acesso então, tipo, mais ou menos
0: você só consegue fazer por SMS assim se você usar um, um aplicativo autenticador você pode usar mesmo no Twitter normal ah, então, mas né, pô, no SMS é muito melhor enfim então, eu achava isso também aí eu vi um artigo, tipo, duas mil palavras Explicando porque o autenticador é melhor E eu fui totalmente convertido Todo mundo devia ter um autenticador, é muito mais seguro É um eu aplicativo comendo. que é um autenticador É, é
2: tem o do Google No meu autenticador eu só tenho acesso ao Discord É a única coisa que eu fiz desse jeito E é chato, mas é tipo o Itoken do banco, sabe? Ele é muito mais seguro mesmo
1: Exato Sim é, Não, eu já tinha ouvido falar nisso, realmente Mas é, dá mais trabalho Vou correr atrás pra saber Ainda mais agora que eu fiquei sem opção né <risos> De qualquer forma Mas enfim O Twitter de qualquer forma Tá, tá ficando num lugar muito ruim é, é, Já não era muito bom né? E parece, parece que piorou Que naquele aquele meme é, Mas eu ainda tô por lá Porque eu gosto muito do contato que eu faço com todo mundo Tipo a minha bolha no Twitter É particularmente legal Só de pessoas legais E se você quiser fazer parte dela É só me seguir lá Arroba é, além disso, assim, na né, Dragão, que a gente já falou antes, na né, dragombrasil.com.br por sete raizinhos, já tem acesso a tudo. Considerem ser conselheiros pra mandar perguntas pra gente. Às vezes você tem uma pergunta aí, insondável, que você sempre quis fazer pra gente, pra televisão, pra caminho. Essa
0: semana saiu a DB, né? O que, é que tem seu nessa DB,
1: Pô, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu realmente... Putz, de casa não...
0: Tem a coluna de, de Ordem Paranormal desse mês é assinada pelo nosso Glauco. É, S, é, é porque você... é, é
1: porque muita coisa sendo escrita pra Dragão ao mesmo tempo. Eu fiquei na dúvida se já tinha saído ou se saiu nessa já ou saiu, se já já saiu, ia sair na próxima. Já saiu. Mas sim, eu fiz a coluna da, do Ordem desse mês. Ficou bem legal, eu espero. Aceito opiniões, feedbacks. Ficou bem legal. Falem lá no meu Twitter o que, que vocês acharam
0: e tudo mais.
2: E também um recado final Olá, queridos ouvintes da Dragão Brasil Aqui é Rita e me siga nas redes sociais Em arroba Rita e H-I-T-A-I-S-A-K-A E eu, tô achando que agora meio que moro aqui, qualquer coisa mandem perguntas pra <risos> mim lá na, no Facebook <risos> da Dragão Brasil Vai que eu apareço e respondo, não sei é, Tenho várias opiniões sobre várias coisas Faço podcast sobre Tópicos diversos Tô gravando, tô escrevendo um episódio sobre polvos. Olha que legal, polvos. Mas também tô lá no Twitter falando de anime mangá. Tô puta que as galera tá mandando o leak dos mangás sem taguear que é leak. Então tá aparecendo na Vai, minha vacilo. cara. E tipo, o mangá sai no domingo. Na sexta-feira costuma ter o leak oficial bonito. Na quarta-feira as galera tá postando os leak abertamente. E eu fico tipo, gente, é quarta-feira ainda, bicho. Como pode?
1: É o, é o leak, o leak do leak É o
2: leak do leak, <risos> e ainda tá tudo em japonês <risos> é. Parece que escanearam a revista física da Shonen Jump E você fica, gente, mas a Jump agora tem versão digital O que, que vocês estão... Bicho, é difícil. E aí é o que a Ari não, disse um aí no grupo. E o único jeito de evitar leaks na internet é você não entrar na internet. Mas não, sou otária e estou lá no Twitter todo dia. Me sigam.
0: <risos> ok, pô. Vocês podem me encontrar no ThiagoRosaRPG. Eu fico. Eu, enfim, vocês me sigam lá se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu sinto muito se estão pensando <risos> E esse foi o podcast do Dragon Brasil a melhor revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana
2: que vem. Ei, ei. Ei.